0: Präsentiert Ihnen der Osiris Verlag und Buchversand. Ja, ich bin auch da, ja. Ich nicht Das gefällt mir nicht. Ich bin einer, ich bleibe einer. Ich bin ein Oberdeck gewesen, was, was so ist. Bisschen, was, ich stress gar nicht, wo Aber bald bin ich keiner mehr. Ne?
1: Warum?
0: Ne, weißt du, auch sind. Warum? Warum sind sie auch? Der 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 Und was, was, was ist? Weil es nicht wird. Ja, richtig, gesprochen. genau, ja. Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe bzw. zur vorletzten im Jahr 2023 unseres beliebten Formates, dem Denkanstoß. Und ich begrüße, wie gewohnt, nicht nur euch da draußen, sondern auch meinen Kongenial, mittlerweile seit sieben Jahren an meiner Seite stehenden Partner Peter Denk. Servus, mein Lieber.
1: Hallo, lieber Manuel. Hallo, liebe Zuschauer. Außen an den Bildschirmen, wie das früher so schön hieß und natürlich die live ganz besonders, und auch die, die später noch gucken.
0: Wir haben für unsere Dezember-Sendung äh, wie gewohnt ein pack volles Programm. Gehen wir es kurz durch. Wir beginnen wie gewohnt. Deutschland du hast da die Finanzgeschichte. Ich werde zu Österreich was sagen. Der Ukraine-Krieg, die Zukunft der Vereinigten Staaten. Dann gibt es Aktivitäten Erde-Sonne. Die Masken fallen, auch im alternativen Bereich. Das wird ein Schwerpunkt sein, und am Schluss dann der Ausblick. Lieber Peter, steigen wir mal harmlos so zum Einkrufen mal wie gewohnt im Inland an. Du vielleicht mit Deutschland, ich sag mal, übernimm mal das Ruder.
1: Genau, na naja, da hatten wir ja noch eine Überraschung. Für unsere Politiker war es nominell erstmal eine sehr unangenehme, dass ihnen nämlich das Bundesverfassungsgericht ihr Finanzkonzept um die Ohren gehauen hat. Äh, Wobei ich ein bisschen die Frage in den Raum stelle, ob das vielleicht wirklich so unerwartet war. Immerhin war man vorher zusammen essen gewesen mal wieder. Und ich bin mal gespannt, was jetzt als Folge da hinten alles rauskommt. Ein paar Sachen sehen wir ja schon. Tatsache ist, dass sie ihre Gelder, diese halt für den, äh, für ähm, Corona nutzen wollten, um da irgendwelche ganz wichtigen Sachen zu machen, das ja offensichtlich jetzt nicht, auch nicht mehr notwendig ist. Auch daran kann man erkennen, das Thema ist tatsächlich wohl erstmal bis auf weiteres gestorben, wollte man ja für den wichtigen Klimawandel verwenden. Und das ging halt so nicht. Und das betrifft aber nicht nur die Bundesfinanzen, sondern auch diverse Länderfinanzen, sodass das Loch nicht nur 60 Milliarden ist, sondern etwas größer. Trotzdem muss man auch schon mal sagen, naja, 60 Milliarden ist zwar viel Geld, aber was ist schon eine Milliarde heute, wenn man sieht, welche Summen da überall mit sich rumgeschmissen werden. Aber dieses Loch ist jetzt natürlich so dramatisch, dass man ganz dringend natürlich jetzt kürzen muss und sparen muss, wie das so schön heißt. Ähm, ja, und die ersten Sparansätze sind ja jetzt auch schon raus. Und da hat man sich ganz besonders eine äh, Gruppe in Deutschland rausgesucht, nämlich die Landwirte. Äh, weil man ja dann jetzt unbedingt diese, äh, die, die, Steuer, Kfz-Steuer äh, auf Landmaschinen machen möchte und auch die Agrardiesel-Steuerbefreiung aufheben will. Das würde natürlich die Landwirte ganz massiv treffen. Äh, es war jetzt ganz lustig, äh, immerhin, das muss man dem Herrn Hütte mir ja tatsächlich zugute halten. hat er sich auf die Kundgebung getraut der Landwirte und dann hat ihm aber auch der Präsident sehr deutlich gesagt, wenn das nicht zurückgenommen wird, dann werdet ihr uns kennenlernen. Die sind ja schon in Berlin mit zig Traktoren, aber er hat gesagt, ab 8. Januar geht es dann rund in Deutschland. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Die Landwirte sollen ja, genau wie in Holland, das da hat man es am härtesten versucht, die Kleinen und die Mittleren sollen natürlich rausgeschossen werden, dass die aufhören. Man möchte ja die landwirtschaftliche Produktion also einmal so weit runterfahren, dass wir natürlich uns gar nicht mehr selbst ernähren können. Plus halt die Landwirtschaftsunternehmen, die es dann noch gibt, sind Großkonzerne. Das ist natürlich der Plan, der dahinter steckt. Aber jetzt muss man halt wirklich schauen. Also, das ist eigentlich auch die Aufruf an eigentlich alle anderen Menschen. Wenn man die, die Landwirte bei uns niedermacht, wird das für uns ganz massive Folgen haben. Also, das ist nicht nur so, dass das nur die Landwirte betrifft. Also, erstmal würde das natürlich einfach nur die, die Lebensmittelpreise betreffen. Aber alles in allem kann man sagen, der Finanzminister steht jetzt auch da, wo viele andere Minister, Ministerinnen stehen. Sie haben das zerstört, für das Sie eigentlich verantwortlich sind. Also momentan ist die Finanzlage des Bundes ein einziges Chaos. Sie konnten auch erstmal sich nicht auf den Haushalt einigen. Das ist jetzt scheinbar geschehen. Aber jetzt gibt es natürlich im Hintergrund schon wieder Gemecker. Ähm, also auch die Finanzen sind jetzt eigentlich am Ende. Und äh, im Endeffekt der neue Haushalt, da gibt es auch schon wieder Aussagen, der ist eigentlich rechtlich nicht haltbar. Also es ist genau dasselbe Stumpfwerk, was jetzt auch die deutschen Finanzen in den Keller reißt, genau wie der Wirtschaftsminister unsere Wirtschaft in den Keller gerissen hat oder unsere Innenministerin den Rechtsstaat in den Keller reißt oder die Außenministerin die Diplomatie und da ist jetzt der Finanzminister in diesen Chor eingetreten und ja mal gucken wo das noch hinführt. Ich habe ja den starken Verdacht, das ist nur der Anfang eines Planes. Geplant ist natürlich diese Regierung oder dann mit einer neuen, es wird noch spannend, ob diese Regierung noch lange hält. Der 8. Dezember, nachdem die Ministerpensionen ja gesichert sind, ist ja jetzt vorbei. Also ab jetzt ist alles möglich. Ob das dann eine neue Regierung oder immer noch die macht, irgendwann wird man natürlich dann noch ganz andere finanzielle Probleme haben und dann natürlich äh, sowas wie Lastenausgleich und solche Geschichten, der ja am 1.1.24 übrigens in Kraft tritt. Der ist ja schon 2019 unterschiedet worden, die Nivellierung des Lastenausgleichsgesetzes, ähm, wo man dann zum Beispiel so wie Zwangshypotheken auf Immobilien machen kann und solche Scherzchen. Interessanterweise ist 2019, man beachtet 2019, wohl reingeschrieben worden, dass auch Impfschäden, die die finanziellen Folgen von Impfschäden, ein Grund sein könnten, diesen Lastenausgleich ähm, zu fahren. Ich glaube nicht, dass er ganz schnell kommen wird und ich glaube eigentlich auch nicht, es kann sein, dass sie ihn nicht beschließen werden. Ich glaube aber nicht, dass sie in der Lage sein wird, den in irgendeiner Form noch durchzusetzen. Da kommen wir im Ausblick da nochmal drauf. Aber nichtsdestotrotz der Weg, wie man es versucht, den Leuten wieder zu verkaufen. Um Gottes Willen, wir haben ja alles richtig gemacht. Jetzt hat das böse Verfassungsgericht uns eine Watschen verteilt. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Jetzt müssen wir mal schauen, ganz nebenbei. Also für die Ukraine sind zig Milliarden da und sollen auch noch mehr. Und für alles ist ja Geld da, nur nicht für die eigene Bevölkerung. Die muss sparen. Nicht? Und ähm, Aber das ist natürlich was, was äh, die meisten Menschen, auch die noch nicht aufgewacht waren, schon auch verstehen, dass da irgendwas so gar nicht mehr funktioniert, ähm, und ich glaube, die setzen immer noch einen drauf. Also nach Heizungsgesetz und jetzt diese Schose und die Leute werden ja eh nächstes Jahr äh, schon wahrscheinlich am 1. Januar etwas komisch aus der Wäsche schauen, weil also es gibt eine neue Energieumlage der EU. Dann schlägt dann endgültig die Mauterhöhung nochmal der LKWs drauf, weil dann auch die, die kleineren LKWs besteuert werden. Plus halt so Geschichten, wie halt das dann... Äh, die Gastronomie wieder 19% Prozent Mehrwertsteuer äh, verlangen muss anstatt 7%. Ja. Die ist jetzt schon nicht gerade günstig, die Gastronomie, aber ich mache den Wirten da keinen Vorwurf, weil deren Kosten sind ja massiv gestiegen, Energiekosten zum Beispiel. Also das gibt eine schöne Mischung, eine schöne explosive Mischung. Die Menschen, wir reden nicht von den Aufgewachten, wir reden von denen, die immer noch verzweifelt festhalten, es ist doch alles gut und es ist alles wie früher, die Regierung tut alles dafür, dass dieser Geschichte irgendwann wirklich dann zu Ende geht, weil die Menschen einfach sagen, äh, das geht nicht mehr, weil sie es auch spüren. Es geht ja einfach darum, sie müssen es spüren. Und bisher hat es offensichtlich bei zu vielen noch zu wenig wehgetan, was wir Alternative ja sehr, sehr bedauern, weil äh, viele wollen ja immer noch nicht glauben, dass alles nicht so toll ist, aber man merkt schon, die Leute werden mittlerweile doch sauer. Also Menschen, die vom Jahr das System noch sehr verteidigt haben und den Staat, die fangen jetzt teilweise schon ganz schön an zu schimpfen. Ja? Aber man muss natürlich sehen, also die, 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 der Niedergang der Wirtschaft, der ist in einem affenartigen Tempo. Also wir lesen ja jetzt fast täglich, dass irgendwelche Werke, natürlich primär die, die viel Energie brauchen, geschlossen werden. Die großen Reifenhersteller ziehen sich mehr oder weniger aus Deutschland zurück äh, immer mehr Mittelständler sagen, das geht nicht mehr, ja, dass, äh, auch VW, und das ist ja auch spannend, ne? also ähm, VW fährt ja die E-Auto-Produktion runter, weil diese Dinger halt kaum einer kaufen will, ach was, ja, wobei es ist nicht nur das Wollen, es ist auch das Können, ich meine, man muss einfach mal schauen, was so ein E-Auto kostet. Ja, Das können sich viele ja. schlicht und ergreifend nicht leisten, Punkt, Ende, aus. Ja, äh, aber auch die Autoindustrie fährt gerade ziemlich runter, sichtbar, was natürlich sich daraus ergibt, dass sie Arbeitsplätze aus abbaut. Erstmal die freien Mitarbeiter, da hat jetzt Audi gesagt, wir schmeißen alle raus. Äh, der nächste Schritt wird kommen und es wird aber dann halt, es ist halt kein Knall. Es ist ein Prozess, der bereits am Laufen ist, sehr sichtbar am Laufen ist, und der noch viel, viel mehr Gas geben wird. Und bei so einem Prozess ist natürlich aber erstmal immer der Punkt, dass die Schmerzschwelle wird halt langsam überschritten und bei dem einen schneller und bei dem anderen langsamer. Aber ich bin mal wirklich gespannt. Also wie gesagt, was hier in den deutschen Finanzen passiert ist, ist eigentlich ist es völlig Banane, was da passiert. Das ist, wie gesagt, eine Show um den Leuten, noch mehr abzunehmen von dem, was sie besitzen, weil theoretisch kann man 60 Milliarden, wie sie es ja mit den ganzen anderen Geldern auch gemacht haben, die werden von der EZB bereitgestellt über die Privatbanken und gut ist. Ja, also das ist 60 Milliarden ist dort überhaupt keine Summe mehr. Ja, daran sieht man schon, das Ganze ist nur ein Aufhänger, ob da jetzt komplett gespielt ist oder ob da vielleicht wirklich der ein oder andere Politiker vom Bundesverfassungsgericht überrascht wurde, lassen wir mal dahingestellt. Aber, äh, ein Aufhänger, um den Menschen wieder noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen und die Agenda, ihr werdet nichts mehr besitzen, aber glücklich sein, natürlich äh, wieder ein Stückchen weiter nach vorne zu schieben. Ja? Auf der anderen Seite gibt es Widerstand dagegen. Also die Bauern, wie gesagt, die haben natürlich auch gewisse Möglichkeiten. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie das weitergeht. Äh, aber es geht ja nicht nur um die Bauern, es geht eigentlich um alle. Und... Ähm, aber es ist auch nicht nur in Deutschland so. Also dieses Thema haben wir in vielen Ländern. Gerade des Westens. Und, äh, ich denke, in Österreich wird das nicht so viel anders sein. Auch, was in Deutschland auch ganz klar, äh, also das müssen sogar die Massenmedien ja da und dort so ein bisschen einräumen. Also diese unbegrenzte Massenmigration. Ich glaube, die Leute, die das noch gut finden, die sind nur noch sehr, sehr wenig. Um es mal vorsichtig zu sagen, ja. Und mittlerweile laufen auch der eine oder andere Bürgermeister oder der Landrat am weil die kriegen es natürlich sofort ab. Da gab es dann auch gerade im Osten auch irgendwo richtig ein Eklat bei irgendeiner Bürgerversammlung mit dem Bürgermeister, der wollte dann nichts mehr sagen. Die Leute sind halt schon auf 180 teilweise, weil das, 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 das versteht jeder, das kann überhaupt nicht gut gehen und funktionieren. Noch mehr und noch mehr Zuwanderer, das, das passt nicht und deswegen, äh, ich glaube, die AfD hat schon viel, viel mehr teilweise Zuspruch, als offiziell zugegeben wird, aber schon der offiziell zugegebene Zuspruch ist ist enorm ja und es ist natürlich eigentlich der Hammer, wenn dann ein Verfassungsschutz in einem Bundesland, SPD geführt, die AfD beobachtet, weil sie ja gesichert rechtsextrem ist, damit natürlich alle internen Dinge abgreift und natürlich bestimmt gar nie nicht der gegnerischen Partei, die nur noch ein Bruchteil der Prozente hat der AfD, zuspielen wird. Das ist in einem Rechtsstaat völlig ausgeschlossen, der an oder eine Demokratie, die noch einigermaßen funktioniert. Und ich rede jetzt hier nicht von den Aufgewachten. Das sind so Sachen, die fallen dann immer mehr und im Osten sowieso. Da sind die Leute eh viel weiter, weil sie kennen das alles noch, diese ganzen Geschichten. Ja, aber ähm, das fällt dann auch wirklich immer mehr Menschen auf, die die vielleicht auch noch immer noch ans Gute geglaubt haben am Pomsystem. system Aber das sind so Sachen, die gehen halt gar nicht. Ja? Und äh, AfD hin oder her, das geht halt einfach nicht. Ob die AfD jetzt böse ist oder nicht so böse ist, sie nicht. Ja, oder dass in der Bundestags äh, es ist immer noch eine Bundestagsvizepräsidentin der Linken gibt, die im Endeffekt gar keine Fraktion mehr hat. Ja, die ist ja aufgelöst worden weil die einfach zu klein geworden ist, ja. Aber die AfD diesen Posten nicht kriegt, obwohl er ihr zusteht, ja. Und das sind einfach so Sachen, es ist völlig egal, ob die AfD so oder so ist. Daran sieht man, dass sie ihre eigene Demokratie zerstören, ja. Oder was man dafür gehalten hat, das ist nur eine andere Geschichte. Ja. Also es wird immer offensichtlicher jeden Tag ein Schrittchen weiter, aber eben nicht mit dem großen Bumm, sondern eben äh, so stückchenweise, ja. Bis das bei in ja, Österreich.
0: Relativ ähnlich, muss man sagen. Und dazu kommt ja noch, wir hatten jetzt mit dem Herrn Benko, das war ja so ein, ein Wunderwunsch, der wie aus dem Nichts irgendwie auftauchte, in Innsbruck zuerst einmal Immobilien erwarb, billig, und die dann... Ähm, aufgewertet hat und weiterverkauft hat und in Deutschland hat er sich einen Namen gemacht mit der Galerie Kaufhof und, und äh, so, hat er ja auch alles runtergewirtschaftet und ähm, viele hatten immer den Verdacht, dass der Herr Benko nichts weiter als ein Strohmann wäre und das scheint sich ja zu bestätigen, denn der Mann ist äh, Anfang 30 gewesen hat auf einmal Millionen aus dem Nichts kommt jetzt nicht unbedingt aus einer reichen Familie äh, man kann sich schon nach oben arbeiten, aber in so einem Ausmaß, in so kurzer Zeit geht das äh, nur schwerlich. Und jetzt ist das Sigma Imperium zusammengebrochen. ja zusammengebrochen. Überall Konkurs, Konkurs, Konkurs. Und die Gläubiger, David dort, gehen auf die Barrikaden. ja Das wird man sehen, weil der Herr äh, Benko hatte ja gute Kontakte zu unserem ehemaligen Bundeskanzler Darsteller Kurz. Und der jetzt gerade vor Gericht steht im Übrigen. Äh, wo aber wahrscheinlich nicht viel herauskommen wird, das habe ich in der letzten Lage schon angesprochen weil die Suppe ist halt doch relativ dünn, sie mag für uns, für einen normalen äh, Souverän oder normalen Menschen eindeutig sein, aber wir dürfen nicht vergessen, ähm, dass in der zweiten Republik bis auf den Karl-Heinz Grasser, das war unser ehemaliger äh, Finanzminister, der diese bubok kause hatte, der wurde rechtsmäßig verurteilt zu acht Jahren, Nein, äh, eben nicht richtig, weil dass man nicht rechtskräftig ist. Ja, da geht es jetzt auch noch weiter, weiter. Äh, acht Jahre über dem Thron, äh, muss man schauen. Ja? Alles andere ist halt wie überall Ablenkung. Ich, für mich ist das eine reine Ablenkungschose, um die Menschen von den wesentlichen Dingen wegzulotsen. Denn da gehört man jetzt wieder an der Neidgeschichte eines Multimilliardärs, eines Mutmaßlichen. Dann haben wir wieder überall Krieg, Angstporno und so, dann kommen sie uns jetzt mit der Geschichte, oh äh, die Russen lassen nicht zu, dass das Getreide irgendwie durchkommt. Dabei ist das Getreide ja nicht für Europa, sondern für Afrika bestimmt gewesen. Und da hat der Putin ja schon gesagt, dass er das denen sogar schenkt, das ist wieder mit unsere Medien nicht kolportiert. Ja? Also da merken wir, was hier gespielt wird. Und es ist halt einfach irgendwie traurig, dass die meisten noch immer Hoffnung in die politische Parteien hegen. Bei uns eine FPÖ bräuchten wir eine AfD. Mit dem sollen sie den koalieren. In Österreich ist die einzige Partei, die, wo ich sage, Stand heute, sich mit dem Kickel zusammentun würde, wieder die ÖVP. Mit dem dann noch immer als Vorsitz. Aber das äh, wird dann genauso wenig äh, diese Menschen, die jetzt so große Hoffnung die glücklich machen als alles andere. Und bei der AfD war es dasselbe. Ja,
1: Ja, absolut richtig. Ja. ja. Ja, wir müssen mal schauen. Also ich will jetzt eigentlich auch gar nicht zu viel über diese deutsche Politik oder äh, die Innenpolitik reden, weil ich glaube, wir haben wichtigere Themen mittlerweile. Und äh, dieses System bröckelt gerade schon sehr, sehr sichtbar zusammen. Und ich wiederhole es immer wieder gerne aus der geistigen Welt beim Egon Fischer. Die Kollegen haben es eigentlich äh, sehr, sehr schön Genannt, das ist das Abrisskommando bei Deutschland, äh, ja, diese Regierung. Und ja, und auf dem Gebiet machen sie es eigentlich auch gut. Also muss man halt sagen. Ich glaube nicht, dass das, also das ist schwierig zu sagen, wer macht das bewusst, wer macht das vielleicht unbewusst und, und glaubt wirklich noch, er, er muss das so machen. Das ist aber auch völlig egal auch wer, wer das jetzt macht. Es ist doch völlig klar, was haben die Leute damals gesagt, Merkel muss weg. Man muss dieser Regierung, so schrecklich wie sie ist, natürlich wirklich zugute halten, dass ein Großteil der Dinge, die jetzt halt passieren, natürlich nur auf die Merkel-Regierung zurückgehen. Ja, Also äh, man hat jetzt natürlich noch einiges viel schlimmer gemacht, aber trotzdem viele Dinge sind natürlich schon in der Ära merkel äh, Tatsächlich angeschoben ange worden. Ja, also auch das große C-Thema, ein Großteil dieser Geschichte, hat halt nicht der Herr Lauterbach zu verantworten, weil der damals nur in Talkshows gesessen hat und gereden hat, geredet hat, nicht? sondern der damalige Gesundheitsminister, Herr Spahn, der jetzt momentan ja so tut, als hätte er mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun. Nicht? Und ähm, deswegen, und wenn jetzt eine neue Regierung käme. Die dann ja. schwarz-rot, schwarz-grün irgendwie vielleicht dann wäre. ja äh, Wer glaubt denn wirklich, dass der Herr Merz dann so viele Dinge anders macht als ehemaliger Blackrock-Top-Manager? Ja. Also, dass dass der die Agenda nicht mehr durchführt, dass es was <lacht> auszuschließen. Vielleicht ja. würde es dann in der einen oder anderen. Detailfrage eine kleine Änderung geben. Er würde dann sicherlich im Bereich Migration irgendwas machen, was zumindest nach außen hin so aussieht, als würde er da was tun. Aber äh, wer glaubt denn wirklich, dass sich da was ändern würde? Ja, Also deswegen, ähm, das ist nicht wirklich relevant, welcher Kopf da vorne dran ist. Die Leute, das finde ich auch nicht gut, muss ich sagen, äh, auch wenn man natürlich äh, ist, äh, versucht ist, äh, mein sachlich, fachlich und was sie sagen, das ist einfach unterirdisch. Äh, aber die Menschen auf sag mal, auf, auf menschlicher Ebene äh, äh, da niederzumachen, das ist nicht hilfreich, ja, also äh, persönlich zu werden. Da gibt es ja die Ricarda lang, ja, äh, jedes Wort, was die sagt, da kann ich auch eigentlich nur weglaufen, äh, thematisch gesehen, aber das kann man auch und sollte man kritisieren. Aber im Endeffekt, da geht es ja eigentlich fast nur um ihre Figur. Ja? Und äh, das ist, äh, ist halt eigentlich nicht zielführend. Ja? Äh, und von daher, aber es passiert natürlich ganz klar. Nichtsdestotrotz äh, es, es ist gar nicht mehr so viel wert, zu diesen Leuten so viel zu sagen. Gerade im alternativen Bereich äh, sollten wir jetzt darauf schauen, wo es hingeht, wenn das mal zusammengebrochen ist, weil das dieses System zusammenbricht, da kann man eigentlich kaum noch einen Zweifel haben, wenn man einigermaßen gut die die Fakten sich anschauen kann.
0: So. Ja, so ähm, ist es? Und vielleicht wollen wir gleich mal zu unserem nächsten Thema rübergehen. Das ist ja eh schon die Ukraine, ähm, wo es ja immer wieder diesen Konflikt mehrere Theorien gab, dieses ominöse, also das ominöse, dieses bekannte Randpapier, das ja wir alle kennen aus dem Februar, wo ja viele schon dachten, dass es genauso passieren wird, aber irgendwie dürften die US-Amerikaner jetzt wirklich, solange der Herr Biden mit den Neocons irgendwie äh, was zu sagen hat, mit einer Newland und wie all diese Pappenheimer heißen, wollen sie wirklich die Ukraine anscheinend verheizen. Und was sehr verantwortlich ist, lass mich den Satz auch zu Ende führen, die USA selber aufgrund des Budgets, das sie ja vor kurzem beschlossen haben, haben ja eh schon so gesagt, dass sie da keine Gelder mehr reinpumpen werden, sondern eher so ein System fahren, wo sie aufgrund der Waffenlieferungen noch mitschneiden, also Geld verdienen. Aber da direkt Gelder reinblasen, nee, dann steuern sie mit dem NABU ja die Korruptionsangelegenheit im Land. Also wer dort unten wegen Korruption angeklagt wird, entscheiden auch die US-Amerikaner und nicht irgendwie die Ukraine selbst. Und ja, der Scholz hat ja schon angekündigt, dass er irgendwie weiß, dass die Deutschen bis zum, bis zum Ende da als Letzte wahrscheinlich dann Gelder reinblasen dürfen. Ja,
1: ja. Dieses Geld, das natürlich alle möglichen Leute kriegen, wahrscheinlich nur nicht die ukrainischen Menschen, das kommt auch noch dazu. Ja, Aber ähm, ja, wir müssen zahlen, wir sind ja nicht souverän. Das äh, wird zwar natürlich immer als ganz böse Verschwörungstheorie äh, genannt, aber es ist nachweisbar, allein durch die Besatzungsrechte und äh, haben ja auch Leute immer mal öffentlich schön erklärt, juristisch auch, warum das so ist, wie ein Gregor Gysi und andere oder ein Schäuble, der das 2008 gesagt hat, bei einer Bankenkonferenz äh, wurde bestätigt, aufgezeichnet. Leute waren vor Ort und haben es gehört. Aber äh, das Ganze, wie gesagt, äh, irgendwann kann halt Deutschland nicht mehr zahlen. Und Es ist eh völlig klar, diese Gelder, die mittlerweile ausgegeben wurden, die können eh nicht mehr gezahlt werden. Da ist das System schon lange drüber hinweg, aber nicht nur in Deutschland, auch die USA. Das ist äh, diese Schulden können nicht mehr bezahlt werden. Deswegen dieses ganze Gebilde wird auch zusammenbrechen. Aber um bei der Ukraine zu bleiben, ich denke, dieses Rentpapier wird jetzt schon umgesetzt. Allerdings hat es natürlich auch wieder viel länger gedauert, weil man dann halt auch immer noch gehofft hat, da doch noch den Dritten Weltkrieg entfachen zu können, wie man das ja unbedingt wollte. Ja, ja. Ich glaube gewisse Kreise haben davon Abstand genommen, als das im Juni gescheitert ist mit dem Russlandputsch dieser Geschichte. Und man sieht es daran, seitdem war ja der Chalensky nicht mehr so wirklich gerne gesehen. Dann hat natürlich verschiedene Länder haben das zurückgefahren, wie die USA und andere, ja. Ähm Wäre jetzt ja eigentlich ein schöner Grund für die Bundesregierung mit ihrem 60 Milliarden Loch zu sagen, ja, jetzt kann man erstmal der Ukraine nichts zahlen. Warum machen sie das eigentlich nicht? Ja, auch eine spannende Frage. Aber das ist eine andere Geschichte. Man sieht aber momentan, es gab mal NBC-Gerüchte, das wird dann wieder dementiert. Jetzt schreibt Bild, dass ganz entsetzt, dass es Friedensgespräche geben könnte. Der Zelensky hat das ja selbst gesagt. Natürlich erstmal mit Forderungen, die Russland in 100 Jahren nicht erfüllen wird. Ja, Aber das Wort wird interessanterweise jetzt dann doch in den Mund genommen. Das liegt natürlich daran, dass die Ukraine militärisch wirklich praktisch am Ende ist. Die ziehen momentan alles ein, was nicht auf drei auf, auf dem Baum ist, beziehungsweise nicht mindestens einen gewissen Betrag gezahlt hat. Damit haben sich ja ganz, ganz viele freigekauft. Aber es gibt halt auch leider äh, eine Menge Menschen, die das äh, nicht konnten. Und äh, die dann halt jetzt äh, mittlerweile bis zu 70-Jährige ziehen die ein. Also äh, daran sieht man aber auch schon, wir kennen diese Situation. Das nannte sich dann Volkssturm 1945. Äh, aber sowas machst du normalerweise äh, eigentlich ganz kurz vor dem Ende. Ja, Natürlich können die Russland immer noch beschäftigen. Ähm, aber ich denke, da ist eigentlich die Entscheidung gefallen. Aber dadurch, dass natürlich Krieg immer ein gutes Geschäft ist, hat man auch unter Umständen an der einen oder anderen Stelle gar nicht so eilig, vor allen Dingen im Westen.
0: Ne? Naja, wir dürfen ja eins nicht vergessen, die, die Deutschen haben ja ähm, Waffen bestellt, also diese neuen Fighter-Jets aus den Vereinigten Staaten. Nur das Pentagon ist ja nicht mehr ein reines äh, Verteidigungs- und Anführungszeichen-Ministerium, sondern auch schon Waffenhändler denn die äh, kassieren die ganzen oder nehmen die ganzen Bestellungen entgegen und so muss die F-35 mit, denselben, mit derselben Ausstattung äh, für die Deutschen pro Stück, glaube ich, 200 Millionen kosten und die Polen bekommen sie 110, also fast die Hälfte. Willkürlich.
1: Ja, natürlich. Ja. Wobei ich eh diese F-35 äh, das sind ja gar nicht so viele aufgrund des Preises ja, und Russland hat jetzt ja auch gerade eindrucksvoll wohl bewiesen, sie haben ja sehr geschickt ihre Aufrüstung betrieben, nämlich, dass man mit möglichst wenig Geld möglichst viel erreichen kann. Und es ist wohl relativ gesichert, dass man jetzt mehrere Patriot-Batterien in der Ukraine, und teilweise sogar ganz frisch gelieferte, mit so einer Überschallrakete eliminiert hat. Und jede mhm. so eine Batterie kostet über eine Milliarde Euro. Und die haben mal locker ganz schnell 5,5 Milliarden Euro pulverisiert, die Russen. Mit So eine Kindschale ist auch nicht ganz billig, aber ich glaube, die ist für 10 Millionen zu haben oder sowas. Und diese asymmetrischen Waffen, da sind die Russen ganz stark drin. Und deswegen auch diese F-35, die sicherlich von den Daten her und von dem, was er technisch kann, ganz toll ist. Aber die wird man wahrscheinlich allein durch bestimmte elektronische Störmaßnahmen und da sind die Russen halt auch sehr, sehr stark drin. Das hat ja sogar die NATO zugeben müssen, schon damals in Syrien. Ähm, ist Die Frage, wie weit die überhaupt fliegen kann. Und äh, es ist ja auch unter amerikanischen Piloten gesagt worden, wenn du überleben willst im Konflikt, dann nimmst du besser eine alte F-15, F-16 oder F-14 die Dinger funktionieren wenigstens. Und da hast du noch das Ding in der Hand. So eine F35, äh, die kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr richtig manuell fliegen. Die hat ganz tolle Computer und wahrscheinlich KI und was nicht alles drin. Aber jo, das ist Software und ich, da äh, ja, also wie gesagt, unter der Hand, das sind ganz teure Särge, hoch vollgestopft mit Elektronik, aber selbst wenn, es sind relativ wenige. Und da müssen nochmal die Hälfte abgeschossen sein und dann reden wir halt von einer kleinen zweistelligen Zahl und dann ist die halbe Luftwaffe weg. Also von daher, äh, dieser Deal ist schon sehr, sehr spannend und von daher ähm, ist das ganz offensichtlich meiner Ansicht nach auch nochmal ein weiterer Versuch und du hast es mit dem Preis genau genannt, möglichst viel Geld hier aus Europa und insbesondere aus Deutschland noch rauszuziehen, das machen die USA ja Ganz offensichtlich, sie zerstören hier die Wirtschaft. Sie wollen uns ihr tolles Flüssiggas verkaufen für teuer Geld. Ähm, die Wirtschaft zu zerstören, es gibt ja eine Reihe von amerikanischen Unternehmen, Großkonzernen, die hier auf Einkaufstour gehen, Firmen, die nicht mehr äh, sozusagen kurz vorm Exitus stehen, dann verkauft werden. Da schlägt man zu. Ähm, natürlich alles darüber äh, ist natürlich die Nord Stream Sprengung. Das war ja ein Kriegsakt gegen Deutschland letztendlich. Und dass das die USA waren, auch wenn das natürlich in den Massenmedien immer noch versucht wird, äh, als Verschwörungstheorie darzustellen, also allein was Hime Hörsch da alles rausgebracht hat. Aber sie haben es ja angekündigt, sie hatten es gesagt, die Schiffe waren da, die Möglichkeit war da, die Mittel waren da, das Motiv ist da und sie haben es sogar gesagt. Nein, die waren das nie und nimmer nicht. Aber damit hat man natürlich die deutsche Wirtschaft endgültig sturmreif geschossen sozusagen. Und dann greift man zu und holt jetzt das letzte Geld raus. Du bist gerade nicht zu hören, Manuel.
0: Zum allerersten Sieben hörsch artikel möchte ich was sagen. Hm. Da hat er sich ja nur auf einen nur auf einen Commander berufen, eine Quelle, und da gab es, da genau auch nach, da steht schon ein paar Fehler, das fing an mit dem, einem Flugzeugtypen, der da von Norwegen ausgestattet sein soll, etc. Und ich kann mir gut vorstellen, beim Siebenhörsch, das ist nur eine Theorie, ich kann sie nicht belegen. Aber Siemer Hirsch ist schon einer, der im Herzen ein Patriot ist, ein Amerikaner. Und der weiß doch genau, wenn er jetzt hier so sehr das seinem journalistischen Ethos entspricht, allerdings, dann ich mir gut vorstellen, dass er ein bisschen Desinformation streut, wo aber dann jeder merkt, dass es irgendwie nicht, weil die Suppe war schon sehr dünn im ersten Siemer Hirsch-Artikel. Ähm, dass er da halt einfach in Nebelkerzen zündet. Ein Mann mit Geheimdienstkontakten über all die Jahre hinweg, wenn der nur alles gegen die Geheimdienste verwenden würde, was ihm zugetragen werden würde, dann wird er keine Informationen mehr bekommen. Das heißt, so jemand muss auch mal Nebelkerzen im Sinne der eigenen Dienste streuen.
1: Möglich ist das natürlich. Aber wie gesagt, völlig unabhängig von Siem wenn man sich einfach damals, haben wir ja ausführlich darüber gesprochen die Fakten angeschaut ja. hat. Also, dass es Russland war, ist lächerlich. Russland ist in der Lage dazu, es zu tun, aber Russland hatte absolut gar kein Motiv dazu. Null. Nicht? Dass die Ukraine, das ist ja momentan was aktuell äh, durch diese völlige absurde Geschichte äh, im Mai dieses Jahres war das, glaube ich, hochgebracht wurde und jetzt kommt das ja wieder so ein bisschen hoch. Die Ukraine. Die hätte vielleicht ein Motiv, aber die Ukraine hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, das zu tun. Also da fehlen die Möglichkeiten. Du musst ja immer Motiv, du musst Möglichkeiten haben. Und wenn du natürlich auch noch vor Ort warst und die Amis waren vor Ort mit den richtigen Gerätschaften, völlig unabhängig von dem, was diese Übung gab es ja vorher, man war mit den richtigen Gerätschaften vor Ort, die das auslösen können, beziehungsweise wo man die Sachen deponieren kann. Und zur Zeit der Explosion waren auch die richtigen Fluggeräte auch von den Amis vor Ort. Das ist ja alles nachgewiesen. Völlig unabhängig von Hirsch. Ja. Und der Hirsch hat halt durch diesen Whistleblower, äh, eine Geschichte drum oben geliefert, die sein kann. Da waren auch viele Details drin. Aber da kann natürlich auch Desinformation drin gewesen sein. Dass die völlig daneben ist, glaub ich, ja? ich
0: um, glaube ich nicht. Ja. nicht. Ein paar so Details, ich, ich habe das ja nachgeprüft, die stimmen halt nicht. So wie der eine Flugzeugtyp, der da von Norwegen ausgestattet sein soll, da passt nicht die Route, die er angegeben hat, da doch eine andere, aber es ist egal. Also nochmal die Norwegen-Geschichte, das kann zum Beispiel
1: auch ein Teil sein, der nicht stimmt. Ja, dass Norwegen da wirklich aktiv beteiligt war, obwohl sie natürlich auch durchaus ein Motiv gehabt hätten, Sei es drum. Also das, was natürlich im Endeffekt hat es der beiden und der Kanzler hat nebendran
0: gestanden, gesagt, ja. öffentlich. Ja, ja, ja? Das, das ist ein Punkt. Ich streite jetzt nicht ab, dass es nicht äh, in Richtung Amerika deutet, hm. also bitte nicht falsch mit Das Einzige, was ich sage, ist, dass die aller, ich rede von der allerersten Hirschgeschichte. Hm. dass es da wirklich äh, Fehler gab und die kann jeder recherchieren, die haben auch andere recherchiert. Hm. Ja, nicht mehr sagen für mich ist ja die Mininukthese, die dieser Schweizer Historiker aufgebracht hat, äh, noch am naheliegendsten. Die wurde ja ganz schnell irgendwie äh, in, ins Fabelland abgetan, wobei es da Hard Evidence, wie man so schön sagt, gibt. Also tote Fische, äh, es gab diese radioaktiven Wolken. Das macht für mich schon mehr Sinn. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich, wir, wir wissen alle um Beiden und, und, und seine Aussage und auch Newland äh, kein Thema. Nichtsdestotrotz. Die allererste Hörschgeschichte hatte Fehler aus Punkt Ende. Nicht ja, gut,
1: Das will ich auch gar nicht bestreiten. Also wenn du dich damit entsprechend befasst hast und das nachrecherchiert hast, dann mag das so sein, ja. Nichtsdestotrotz, es ist für die Ukraine sehr zu hoffen, dass dieser Trend, wie gesagt, wenn jetzt schon Schonensky anfängt, vom Frieden zu reden, der Klitschko, der Bürgermeister von Kiew hat jetzt ja schwer gegen Schelensky geschossen, äh, öffentlich, ja. Also da siehst du, äh, da bröckelt gerade einiges. Natürlich wird Russland jetzt auch nicht allzu große Zugeständnisse machen, aber aus Russland kam ja schon ein Vorschlag, der wurde natürlich im Westen, in westlichen Medien brüsk abgelehnt, nicht? Weil die Russen möchten eigentlich gerne halt die Gebiete, die eh schon zu Russland gehören, auch durch Volksabstimmung, wobei das natürlich beim Westen immer alles nicht anerkannt wird. Ähm, ganz klar gesagt haben: Wir wollen das. Die wollen sie natürlich behalten. Und ja, ich gehe mal davon aus, die Ukraine wird so wie wir sie kennen nicht mehr geben. Es wird vielleicht eine kleine Restukraine bleiben. Ich denke mal wahrscheinlich unter Umständen wird Polen äh, einen gewissen Teil wiederholen, den sie abgegeben haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, Rumänien wird vielleicht ein bisschen was kriegen. Es gibt jetzt auch im Netz dann schon äh, Whistleblower, die so einen Plan ausplaudern. Das Ist natürlich die Frage, stimmt das jetzt schon so oder nicht? Muss man sehen. Man kann nur hoffen, dass dieses Thema allein für die Menschen vor Ort, äh, zumindest in den betroffenen Gebieten. Ich meine, man muss auch eins sehen: Ein Großteil der Ukraine hat halt keinen Krieg. Äh, und ähm, da flüchten aber auch viele hierher, um es mal so zu sagen. Ne? Das ist also auch interessant. Jetzt ist ja auch gesagt worden, ja, hat man mal geschaut, die dürfen ja kostenlos Zug fahren. Nicht? Wie viele da auch mal nach Paris gefahren sind, sich ein schönes Wochenende gemacht haben. Äh, ich kann das den Leuten eigentlich fast gar nicht äh wie soll ich sagen, vorwerfen. Ich meine, sie kriegen die Möglichkeiten, dann machen sie es halt. Ja, also äh, Das Schlimme ist, dass wir hier sozusagen äh, Geld alles rausschmeißen. Äh, ich meine, es gibt auch Leute, denen geht es nicht gut, denen kann man auch helfen. Aber viele Ukrainer sind überhaupt nicht arm. Man muss sich bloß mal anschauen, was für Autos die hier rumfahren, wo ja auch im Endeffekt äh, keine Autoversicherung bezahlt werden muss. Das machen ja auch wir. Deswegen werden jetzt die Preise der Autoversicherung steigen in Deutschland. Ja weil die äh, zahlen wir mit, die zahlen alle Versicherer mit, alle Versicherten mit. Nicht? Und lauter solche Dinge, und wenn man ein dickes SUV fahren kann, dann muss man sich schon fragen, kann der nicht auch die Versicherung bezahlen? Aber das, wie gesagt, ist nicht böse von denen, sondern im Endeffekt, das ist ein Staat, der das Geld in diese Richtung zum Fenster rausschmeißt und dann für die Renten aber nichts mehr übrig hat. Äh, das ist genau der Punkt. Nicht? Aber wie gesagt, die Ukraine wird hoffentlich demnächst, weil das Thema ist einfach grandios gescheitert äh, in der Hinsicht, wie man es geplant hatte, nämlich Russland damit klein zu kriegen. Und das krasse Gegenteil ist passiert. Russland ist momentan der einzige Staat, ich werde gleich nochmal was zu China sagen, der momentan wirtschaftlich mhm. wirklich ganz gut dasteht. Ja? Äh, und das ist auch nicht gefaked, das ist, das, das ist, das, das verzweifelt auch keiner. Nicht mal unsere Medien <lacht> mehr, weil es ist zu offensichtlich. Das heißt, Russland hat die ganze Chance gar nichts geschadet, im Gegenteil.
0: Hm. Natürlich. Nicht. Und was man ja noch hinzufügen muss, ist ja folgendes, äh, die Norweger hatten ja auch irgendwie einen Nutzen, weil ja am Tag danach deren Pipeline äh, mit Polen in Betrieb ging, genau am Tag danach, nur wenige Kilometer östlich, glaube ich, ja östlich verlief die, also genau. das ist schon ein Zufall. Es gibt schon Zufälle, äh, ich, ja, ja, genau. <lacht> Orban hat ja auch gesagt, Viktor Orban sollte so ein Angriff auf das, auf die Pipeline, die sie mit Serbien und, und Erdogan haben, passieren, dann würde Ungarn, aber auch die Serben, aber auch Erdogan, die würden das sich nicht so gefallen lassen, sondern die würden das als klare Kriegserklärung erachten und dementsprechend handeln.
1: Ja, ich meine, das war so ein kriegerischer Akt, gar keine Frage. Nur, wie gesagt, unsere Bundesregierung, das muss man ihr dann auch die Moment zugute halten, äh, die können gar nicht anders, weil sie haben die Souveränität nicht. Ähm, die hast du einfach nicht, wenn Riesentruppenmengen bei dir auf dem Land stationiert sind. Nicht? Ja. Aber äh, sei es drum, ich denke, das sind Dinge, es äh, ist alles völlig absurd. Ich meine, wir kaufen ja jede Menge Gas von Russland, und zwar Flüssiggas jetzt auch. Und dieses Gas wird umgelabelt. Das geht doch über ein, zwei andere Länder. Jeder verdient noch mit. Es ist trotzdem russisches Gas. Und äh, wir zahlen halt einen vielfachen Preis dafür. Das ist die ganze Konsequenz der Geschichte. Russland verkauft. Wir kaufen und wir zahlen viel mehr. Nicht? Das hebt, lässt die Energiepreise explodieren. Und das ist natürlich insbesondere, jetzt ist ja auch leider leider durch diesen dummen Vorfall mit dem Bundesverfassungsgericht sind die Förderungen ja weg. Äh, und ähm, auch die, die die Gelder, die man ja eigentlich hatte, um äh, den Gaspreis, äh, die Strompreise zu mindern für die normalen Menschen, das geht jetzt ja leider nicht mehr, weil ja die 60 Milliarden weg sind. Dumme, dumme Geschichte, konnte ja keiner was dafür. Deswegen werden diese Preise jetzt auch vermutlich wieder massiv ansteigen. Es sind jetzt momentan einige Häuslebauer und so weiter auch schon, haben ein Riesenproblem, die nämlich gibt es gibt eh nicht mehr so viele. Und die, die halt irgendwelche energiearmen Häuser bauen, die kriegen ja von der Kreditanstalt für Wiederaufbau-Förderungskredite, die wurden nach der Show jetzt erstmal alle gestoppt. Das heißt, wenn du gerade kurz davor bist, anzufangen oder mittendrin bist, ich glaube, die Genehmigten, die laufen weiter, aber jeder neue Kredit wird nicht mehr bearbeitet. Das heißt, wenn du darauf wartest, kannst du erstmal bis auf den St. Nimmerleins-Tag warten. Eine ganz heiße Nummer war ja auch, wir haben ja diese E-Auto-Förderung, die hätte ja eigentlich bis Ende 24 noch gehen sollen, die haben sie ja übers Wochenende gestoppt. Und zwar am letzten Wochenende. Also Freitag hättest du noch einen Antrag einreichen können, um deine paar tausend Euro für dein E-Auto zu kriegen. Aber Freitag oder Donnerstag hat man dann festgestellt, das stoppen wir mal ab Montag. Und da man am Sonntag und Samstag kaum Autos kaufen kann, Samstag vielleicht noch, aber so von heute auf morgen, ich meine, das ist jetzt kein großer Verlust, meiner Ansicht nach insgesamt, diese Förderung, dass die verschwindet, aber äh, allein die, die Dreistigkeit, das von heute auf morgen zu machen, finde ich schon hart irgendwie. Ne? Und alles immer begründet mit dieser Geschichte, äh, ja, die, 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 die das schlimme Verfassungsgericht hat uns das Geld genommen. Also da siehst du schon, das ist ein, eine Absurdität, jagt da die andere
0: ja, absolut und äh, wir werden sehen, äh, der Herr Klitschel gab ja ein interessantes Interview vor ich ein, zwei Wochen in der Ukraine, wo er meinte, er würde sich wünschen, äh, dass jetzt die die Zentralverwaltung aus Kiew, ähm, dass man die ein wenig entmachtet und die einzelnen Kommunen wieder mehr Einfluss bekommen. Das hat er zum einen auf die Korruption angesprochen, aber es war auch ein Seitenhieb auf dem Elensky. Ja. Mmh. Absolut,
1: absolut, Ja, Und ja gut, also wir müssen sehen, aber ähm, die Ukraine taugt nicht mehr so viel. Also das hast du ja auch ganz deutlich gemerkt. Nach dem 7. Oktober ist das Thema Ukraine eigentlich auch in den Massenmedien weg. Ja, Das wurde komplett abgelöst durch Nahe Osten. Und ähm, das ist häufig auch ein deutliches Zeichen, dass diese Kampagne zu Ende ist. Also sprich, äh, dass es nicht mehr funktioniert oder dass man das Ziel erreicht hat. In dem Fall ganz sicherlich nicht. Aber ähm, auch das ist ein deutliches Zeichen. Aber wie gesagt, äh, das Problem ist natürlich, dass auch so ein schwelender Krieg dem einen oder anderen noch ein paar Dollar in die Tasche befördert, insbesondere wenn die Deutschen das bezahlen. Und deswegen äh, lässt man es vielleicht noch ein bisschen laufen. Man hatte da auch noch mal versucht. Aber das ist glaube ich, dann auch das letzte Mal gewesen mit dem Angriff auf Sevastopol und die Krim, nochmal Russland ja. so zu reizen. Das waren ja auch definitiv von Westen gelieferte Waffen. Ähm, aber da hat sich Russland dann auch nicht ins Boxhorn lagen lassen. Und ähm, von daher muss man ja für beide Seiten natürlich hoffen, dass jetzt das ganz schlimme Wort Friedensverhandlungen äh, oder zumindest mal Waffenstillstandsverhandlungen, was ja nicht gesagt werden durfte, da warst du ja schon lange Zeit ein, ein Russland-Versteher und ein äh, ganz Böser, ja, ähm, dass das jetzt dann doch mal in Gang kommt. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass das passieren wird. Es hat halt lange gedauert, bis das Randpapier umgesetzt wurde. Aber dass es umgesetzt wurde, das konnte man, oder dass zumindest Aktionen in diese Richtung ging, das konnte man besonders in den News auch klar sehen.
0: Ja, wir werden sehen, also viele geben ja der Ukraine nicht mehr allzu viel Zeit. Das ist ja die, die tolle Offensive, die vor einem Jahr angekündigt wurde. Die ist ja im Sande verlaufen, weil ohne Luftraumunterstützung ist es halt für Panzer, egal welcher Modellreihe, ein bisschen schwierig. Die werden halt nach der Reihe Hubschraubern platt gemacht. Genauso ist es auch passiert. Und ja, es sind ja auch Waffen bei der Hamas aufgetaucht. Ähm, wissen wir auch, also dass sich da keiner was fragt, aber gut. Machen wir mal weiter im Schritt. Äh, die Ukraine wird uns, glaube ich, nicht mehr lange beschäftigen, aber in den USA tut sich jetzt einiges. Die Zukunft der USA. Spannend. Äh, Creepy Joe hat ja jetzt irgendwie in Bezug auf seinen Sohnemann gemeint, ja, er würde ihn ja irgendwie begnadigen. Was ja er auch ja. schon gesagt hat. Ja? Den eigenen Sohn. Das kommt toll, aber wir wissen ja auch bei uns, diese Befangenheitsregelung, wo jeder sagt, der mag befangen sein, das zählt nicht, weil du musst dich ja selbst als Befangen achten. Ja, so ist, Genauso ist es da. Aber eine Frage an dich jetzt. Trump, dann haben wir ja RFK. Wie, wie schätzt du ein, diese, diese kommenden Wahlen da jetzt?
1: Also ich habe immer noch das ganz starke Gefühl, dass diese Wahlen überhaupt nicht stattfinden werden weil bis dahin zu viel passieren wird. Äh, was jetzt erstmal ausgefallen ist, aber das müssen wir jetzt nicht noch mal durchkauen, äh, ist, dass äh, da jetzt ganz große Erdkatastrophen sehr kurzfristig passieren. Da habe ich beim Matthias Langwasser ausführlich darüber auch gesprochen. Äh, es ist die zugegeben als sehr unwahrscheinlich angesehene Variante tatsächlich passiert, dass jemand in den USA, aber davon re rede ich nicht von Biden oder diesen Leuten, sondern Leute, die deutlich weiter da hinten drin sind, äh, wohl einen Plan fallen gelassen haben, nämlich den Dritten Weltkrieg in der Ost zu initiieren. Damit war die Notwendigkeit nicht mehr gegeben, ganz kurzfristig das durch ganz harte Entwicklungen äh, zu stoppen. Das heißt aber nicht, weil es gab jetzt auch Leute, die enttäuscht sind, ja, die USA haben doch so viel angerichtet in den letzten Jahrzehnten oder letzten 100 Jahren und jetzt passiert wieder nichts. Das hat keiner gesagt. Ja? Also sprich, die USA werden in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, politisch gesehen. Ich denke, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die USA als Staat verschwinden werden. Das heißt, es wird noch ein paar Staaten übrig bleiben. Ja. Und äh, das muss aber für die Menschen erstmal nichts Schlimmes sein. Aber auch die USA werden sicherlich auch von der Natur noch deutlich geläutert werden. Auch das wird noch passieren. Spannend ist jetzt aber, nachdem die ganz heftige Sache erstmal ausgefallen ist, was tut sich politisch. Und da gibt es ja einige, die jetzt doch sagen, das läuft jetzt auf einen Bürgerkrieg hinaus. Ja? Und wir nicht? Das hoffen wir nicht. Das hatten auch die Whiteheads, die es wie gesagt gibt. Und letztens hatten wir auch wieder Kontakt zu einem US-aktiven US-Soldaten, der diesen zumindest nahe steht, der übrigens wörtlich sagt, mein Oberbefehlshaber ist Donald Trump. Spannende Sache. Nicht? Aber dass der Biden kein echter Präsident sein kann, das ist ja offensichtlich. Aber nichtsdestotrotz, es gibt jetzt momentan eine Vielzahl natürlich im Internet von auch Voraussagen, dass da relativ zeitnah was passieren würde mit der USA. Sei es, dass es dann an 17 Städten gleichzeitig Terroranschläge gibt oder dass... Äh, Natürlich vielleicht, und das ist meine Vermutung insbesondere, ich hatte jetzt den Rainer Feistler am Wochenende getroffen und äh, der hat von zwei unterschiedlichen, er hat auch das Gefühl, also was ich ja auch schon mal, glaube ich, in einem Denkanstoß vermutet habe, was die Amis ja immer gern gemacht haben, ein Schiff versenken lassen. ja Und äh, was man jetzt wohl gerade sieht, äh, wollen jetzt ja wohl die USA gegen Jemen vorgehen, weil die Houthis ja immer mit Drohnen irgendwelche Schiffe beschießen. ja. Und die USS Eisenhower ist jetzt wohl auf dem Weg dahin. Ist auch nicht mehr weit weg. Und da hatte ich ja auch schon vermutet, da würde ich mich momentan nicht so wohlfühlen auf diesem Schiff. Weil die Kiste ist alt. Ja, Die, die neue Kisten, die da sind, die werden sie eher nicht ab... Aber würde ich ihnen zutrauen. Wie gesagt, muss nicht sein. Aber da ist das da, was der Bush sein könnte, immer noch, was dann natürlich den Status Quo auch gerade der USA massiv verändert, der ist natürlich iminent und die brauchen eigentlich auch ganz dringend was in den USA, weil du hast es gesagt, es wird mittlerweile bei den Demokraten sicherlich eng aus verschiedener Hinsicht. Aber ich glaube, auch die Menschen dort werden immer ungeduldiger und die sind halt schwer bewaffnet. Deswegen, es wird interessant werden. Interessanterweise hat auch der, der der Direktor des FBI hat kürzlich gewarnt vor der größten Bedrohungslage, die in den USA je gewesen wäre, Also allgemein. Also Terror oder Ähnliches, während in England ja äh, gewarnt wurde vor der ganz großen Gefahr eines nie dagewesenen Cyberattacks, also eines Angriffs auf die Computer und da ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Die haben in Großbritannien auch zur Krisenvorsorge aufgerufen, deswegen. Und das ist natürlich schon interessant, wenn diese Herrschaften mit solchen Warnungen immer rauskommen. Und diese Cyberattack-Geschichte wurde ja letztes Jahr in einer Übung des WEF auch mal durchgespielt. Ja, äh, Sowas kommt ja dann gerne auch irgendwann mal. Ähm, da müssen wir mal sehen. Aber ich glaube schon, dass auch in den USA, insbesondere in den USA, da jetzt geplant, Dinge geplant sind, um den Status quo irgendwie zu verändern. Wer das geplant hat, wer das macht und was alles durchgeführt werden kann noch und was nicht, das steht mal dahin, ist mal dahingestellt. Aber ich glaube, da wird sich demnächst politisch einiges bewegen, einfach weil sich andere Dinge bewegen werden. Da muss man auch mal gucken. Das Bankensystem, also im, Finanziellen, im Finanzsystem, ist auch einiges momentan am Rumoren. Das hat man unter anderem gesehen an diesem plötzlichen Goldpreisanstieg, der dann wieder eingefangen wurde von den üblichen Verdächtigen. Aber sowohl äh, geopolitisch gesehen, Putin war in Saudi-Arabien, der VAR, da waren viele Militärs dabei, das sind ja historisch amerikanisch nahe arabische Staaten, die aber ja auch in die BRICS gehen, äh, Saudi-Arabien ab ersten. Es tut sich im Hintergrund relativ viel. Das kann man schon erkennen. Nach außen hin ist momentan natürlich im Nahen Osten primär erstmal wieder Israel aktiv und wütet im Gazastreifen. Ja. Interessanterweise die Gegenseite ist erstaunlich ruhig. Ähm, von daher. Mh, da wird es noch mal spannend und die ganzen Schiffe sind ja nach wie vor im Golf, beziehungsweise auch erst jetzt angekommen oder im Mittelmeer, also in dem Gebiet. Aus Europa wurden ja auch jede Menge Schiffe hingeschickt. Leider natürlich auch die Bundesmarine, die muss natürlich auch dabei sein. Ja, aber auch die Briten und da hatte ich ja auch von jemandem vor Ort äh, geschrieben bekommen, die rüsten, munitionieren momentan ihre Kriegsschiffe auf. Also das war jetzt schon vor ein paar Wochen, wie sie das letzte Mal beim Irakkrieg gemacht haben. Also die britischen Schiffe, die da runterfahren, die fahren da nicht nur hin, um ein Käffchen zu trinken. Äh, die sind ausgerichtet für deutlich mehr. Ja? Von daher muss man mal sehen, was die nächste Zeit bringt. Es gibt ja einige, die diese Woche sogar noch große Dinge erwarten. Da muss ich aber sagen, aus meinen medialen Quellen kommt da jetzt nichts, was aber zwingend wäre. Aber ich möchte das absolut nicht ausschließen. Es gibt schon auch Hinweise Thema Finanzsystem, das hat ja der Thomas Bachheimer prophezeit, allerdings nicht mehr für dieses Jahr, aber für irgendwann nächstes Jahr, dass es die UBS dann treffen wird in der Schweiz. Ja, Er hatte richtig prophezeit letztes Jahr nachweislich in einem Video vor ganz vielen hochkopferten Bankern, dass es die CS dieses Jahr treffen wird, die Credit Suisse. Damit ist er damals auch ziemlich aufgelaufen, aber er hat natürlich Recht behalten, weil an gewissen Daten war das ganz klar zu erkennen und er ist nun mal ein Spezialist in dem Bereich. Dann hat er die UBS, die CS übernommen an einer Nacht-und-Nebel-Rettungsaktion, ansonsten wäre die Schweiz nämlich untergegangen, deswegen musste die Schweiz das so zulassen. Ja. Das Problem ist, die UBS, das wusste ich auch nicht, habe ich jetzt gelesen, ist die größte Bank der Welt, die hat eine Bilanzsumme von über einer Billion. Ja, und die Schweiz kann die nicht mehr retten. Wir haben jetzt darüber gesprochen am Wochenende. Da waren auch ein paar sehr schlaue Leute da. Und im Endeffekt ähm, das Einzige, was dann noch retten kann, und das denke ich, wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann kommen, dann muss die EZB sozusagen die UBS übernehmen. und damit muss die Schweiz in die EU. Also das wird noch sehr, sehr spannend werden, was da nächstes Jahr alles passiert. Aber die UBS ist halt ein Riesenbrocken. Also die UBS kann, wenn die fällt, nicht, die reißt das ganze Finanzsystem runter. Ja? Und es gibt jetzt wohl schon sehr, sehr spannende Entwicklungen im Finanzsystem, dass bestimmte Papiere, die von bestimmten Banken äh, sind, die werden einfach gelöscht. Das heißt, die sind eigentlich unter Wasser und wenn die irgendwo Portfolio im Portfolio drin sind, dann ist das eigentlich tödlich bei anderen Banken. Also werden die einfach gelöscht, als hätten die nie existiert. Man hört immer wieder, dass die UBS sich momentan ziert, größere Beträge auszuzahlen. ja, Und das sind schon interessante Anzeichen. Aber wie gesagt, die UBS ist natürlich war vorher schon nicht toll dran und dann hat sie diesen dicken Brocken CS, der unter Wasser ist, übernommen. Ja, und da könnte natürlich im Hintergrund einiges momentan am Rumoren, am Brodeln sein, was du nach oben, nach außen noch nicht so siehst, aber was natürlich dann auch relativ schnell Folgen haben kann. Das heißt, es gibt genügend, sagen wir mal, wieder schwarze Schwäne, die irgendwo möglicherweise rumschwimmen könnten. Welcher dann letztendlich, also das Finanzsystem wird sich irgendwann verabschieden, das ist sicher. Allerdings mit zeitlichen Prognosen ist man bis jetzt immer auf die Nase gefallen. Deswegen, außer wie gesagt, der Thomas mit der CS, da war lag er absolut richtig. Und von daher mhm. äh, mit der UBS dürfte auch richtig liegen. Aber das heißt noch nicht, dass das Finanzsystem explodiert. Wie gesagt, vielleicht macht man dann so eine Schose. Aber eine UBS, da ist die Schweiz halt nicht mehr dazu in der Lage, die zu retten. Das geht nicht. Ja, das ist die UBS viel zu groß und die Schweiz viel zu klein. Also sprich, das muss dann jemand ganz Großes machen.
0: Eine Frage an dich, Peter. Du ja. kannst dich erinnern als diese Titan, dieses Beiboot da, dieses Tauchboot, wo es ja auch um Versicherungsbetrug gehen soll, weil der Mann angeblich mehrere Reisen angeboten hat, die dann irgendwie nie äh, durchgeführt werden konnten, ähnlich wie Richard Branson da mit, seinem, mit seiner Weltraumgeschichte. Ähm, nichtsdestotrotz wurde er die Suche nach dieser Zeit über eine Woche, wenn nicht länger hinweg, über den Mainstream durchgezogen, just zu dem Zeitpunkt, als Hunter Biden einen wichtigen Gerichtsprozess äh, hatte und der halt medial nicht so die Aufmerksamkeit dann bekam. Ne? Schon Zufall. Ich,
1: ich erinnere dich dran, das letzte Mal, als Biden auch in die Petrouille kam, da gab es dann auf einmal UFO-Vorfälle in den USA. Vier oder fünf Stück die in den Medien waren. Ja, wo man ja schon gesagt hat, die waren jetzt eher keine echten UFO-Vorfälle. Aber auch rein zufällig ist das genau auch passiert, als Hunter Biden Probleme bekam. ja. Und da bist du wahrscheinlich mit deiner Vermutung liegst du nicht so ganz verkehrt äh, bei dem, was du gerade sagst. Es ist diese typische Ablenkungsgeschichte, die man gerne macht, wenn halt äh, irgendwas zu sehr hochkocht. Das kriegen wir ja nur am Rande mit was wirklich in den USA hochkocht, das wird ja ziemlich hier ausgeblendet, äh, wohlweislich, dass man hier das nicht so nicht nur sieht. Ne? Aber da ein Schelm, wer sowas denken könnte, ne? was du gerade gesagt hast.
0: Aber <lacht> noch ein Punkt zu den USA: ähm, Es passiert ja einiges. Ähm, wie, oder wie schätzt du jetzt ein im kommenden Jahr, dass mit den Wahlen bzw den Wahlkampf an sich. Was werden da die einzelnen Fraktionen oder einzelnen Kandidaten als Standpunkte präsentieren, bezugnehmend auf Europa vor allem? Naja gut, also die schlechte
1: Nachricht ist, egal wer im Endeffekt da, äh, also wenn das alles noch so laufen würde, Europa interessiert ihn nicht wirklich. Und das muss man auch, das muss man Trump zugestehen, er hat das nie anders gesagt. Ich habe immer gesagt, America first, die anderen handeln genauso. Also die Europäer interessiert die nur sekundär. sekundär ja. Das muss man so sagen und das kenne ich auch von den Amerikanern äh, aus der amerikanischen Firma, wo ich gearbeitet habe. Die Amerikaner interessiert erst man prima die Amerikaner und dann kommt lange nichts. Ja. Und ähm, im Endeffekt, das muss man auch ganz klar sagen, die, die Partner, die Bündnispartner waren natürlich wichtig, im Kalten Krieg, äh, aber seit der nicht mehr ist, schaut man halt, wer, wer hilft uns gerade und wir sind jetzt mittlerweile ganz Europa äh, nicht mehr wirklich hilfreich offensichtlich für gewisse Herrschaften. Das sieht man ja auch ganz deutlich in, 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 äh, in Afrika. Niger, wo es ja jetzt glücklicherweise keinen Krieg gegeben hat, wo ja Frankreich rausgeschmissen wurde, aber die USA bleiben. Und es deutet sich immer mehr an, dass die USA da vielleicht sogar ein bisschen mitgeholfen haben, dass Frankreich rausfliegt. Und das ist das typische Vorgehen, was sie jetzt auch, also die Masken fallen. ja Also das kommen wir ja gleich noch drauf in anderen, aber auch in dem Bereich fallen die Masken. Also die sogenannten Freunde, das war bei Nord Stream, haben wir ja drüber gesprochen, aber eben auch in Frankreich die Amis versuchen, drin zu bleiben und schmeißen dann im Zweifelsfall die Franzosen halt lieber raus. ja. Und das siehst du bei allen möglichen Ländern, äh, die Amerikaner interessiert Europa nicht. Im Gegenteil, die interessiert nur noch, wie können sie das vielleicht noch ausquetschen und da möglichst viel rausziehen. Das ist ziemlich offensichtlich. Und das ist meiner Ansicht nach wurscht, welcher da Regierungschef da vorne dran sitzt.
0: Ja. Wahrscheinlich, ja, richtig. Ähm, was ich noch hinzufügen wollte zu, zu dem Konflikt der gaza Israel, es ist ja schon irgendwie als einer der ersten, ich möchte das wichtig machen, aber haben wir ja in der Lage schon das Gasschelf thematisiert. Das war noch vor Thomas Röppel im Übrigen, ja. Da waren wir schon, dann haben mal, was ist denn da mit dem Gasschelf? Weil das erstreckt ja sich über Teile äh, Griechenlands. Wir wissen, bei der Griechenlandpleite hat dann Dirk Müller ja damals schon gesagt, dass es da riesige Gasvorkommen geben würde. Und wenn man die erschließen würde oder sollte dann würde man wahrscheinlich darauf achten, dass Griechenland aus der EU rausgeht, weil wir wissen, dass alle Erdöl- und Gasfördernden Nationen äh, keinen Euro haben dürfen sollen. Norwegen als Beispiel, die Briten, ja, das hat ja, ist ja kein Zufall. Also da hätte man dann Griechenland auch rausgenommen. Äh, ich habe aber dann die Frage gestellt, warum die Hamas, mein Gott, wir wissen dank der Intercept und anderen, dass die Hamas seit jeher irgendwie, ich habe es so schon genannt, das trojanische Pferd äh, des IDF ist, also der Israel Defense Forces, äh, nichtsdestotrotz hätte auch eine PLO oder andere sich schon lange darum kümmern können, mit den vielen Geldern, die sie ja aus Katar erhalten oder auch aus Europa, also von der EU erhalten, dass man zumindest versucht, dieses Shelf irgendwie für sich zu reklamieren. Aber das war halt immer da, aber es war so für die Palästinenser nie ein Thema. Und jetzt haben die Israelis, und das wird sicher eines der Motive sein, gesagt, ja, das gehört jetzt uns.
1: Es ist immer mehrere Motive sind bei solchen Aktionen da. Und man kann es ja so ein bisschen erkennen, dass zumindest Israel scheinbar versucht, die Palästinenser irgendwie zu vertreiben in Richtung Ägypten. Und Ägypten hat erstmal mal gesagt, nee, machen wir nicht, ja. Aber natürlich den Gazastreifen irgendwie leer zu kriegen, zu übernehmen. Und dann kann natürlich Israel an das Gasfeld schön ran. Ne? Und natürlich wird das, wie gesagt, das ist erstmal ein Riesengeschäft. Und da gibt es natürlich sogenannte Stakeholder, also Leute, die das Geschäft machen wollen. Das sind meistens nie die Leute, die du siehst. Das sind andere hinten dran. Das ist bei allen Ländern so. ja. Großkonzerne, entsprechende Investmentgesellschaften wahrscheinlich am Ende die bekannten Namen oder auch Leute da hinten dran, das ist ja völlig egal. Ähm, das ist, Krieg ist immer ein Riesengeschäft, in vielerlei Hinsicht einmal Waffenverkauf, aber natürlich, und das zieht sich ja gerade bei den Amerikanern, deswegen auch das ist schon ein deutlicher, deutliches Indiz, dass die Amerikaner hinter der ganzen Sache mitstecken. Äh, wenn irgendwo, wenn irgendjemand, wie haben Sie es so schön gesagt, auf ihren Erdöl- und Gasquellen sein Land hingesetzt hat, dann müssen die Amis da was machen, ja. nicht?
0: Das war so ein Zitat von Herrn Kissinger, also noch lebt über vielen Jahren. Wir können nicht so viel, dass unser Öl im falschen Land untergebracht wurde? Genau, genau. Also offen
1: kann man es ja nicht sagen. Der ist ja jetzt auch offen offiziell ab, abgegangen, der Herr Kissinger. Ja, ob das, es gibt ja auch Gerüchte, das war schon vor, aber ist doch egal, ob der jetzt schon vor drei, vier Jahren gestorben ist oder noch scheinbar. Das sind so Sachen... Das kann sicherlich sein. Du kannst heute jemanden nominell leben lassen und das merkt keiner, selbst wenn du ihn persönlich siehst. Weil, was ich gehört habe aus guten Kreisen, die Hologrammtechnologie ist so gut mittlerweile, selbst wenn das Hologramm neben dir sitzt, du darfst natürlich nicht anfassen wollen, aber oder auch die Masken, die du mittlerweile herstellen kannst, das ist alles so gut, das ist gar keine Frage. Du kannst jemanden virtuell weiterleben lassen, auch wenn er schon tot ist. Aber das sind Sachen, die, die halte ich für erstmal nicht so wichtig, ja, ganz abgesehen davon, dass die Leute, die wirklich was zu sagen haben, eh nicht die sind, die du siehst. Punkt Ende aus. Ja, also von daher ist dieses Thema egal. Aber es ist manchmal immer wieder erstaunlich, wie, wie offen solche Leute bestimmte Sachen immer ausgesprochen haben. Und trotzdem äh, wollen es viele nicht wahrhaben oder nicht wissen. Nicht? Das ist schon spannend. Na?
0: Ja, wollen wir vielleicht äh, das eine Thema vorschieben? Äh, bevor wir Aktivität Sonne machen, machen wir doch mal die Masken fallen, weil du das schon angeteasert hast. Und das passt auch gerade zu dem, was sich da so ein bisschen tut bei uns. Die Masken fallen, auch im alternativen Bereich. Peter, fang du mal an.
1: Ja gut, ich habe da ja schon einiges gesagt und geschrieben. Es fällt aber wirklich auf, ähm, weil das hat der Egon, aber nicht nur der Egon bekommen, es gibt eine neue Energiewelle. Wir hatten Anfang des Jahres eine, und das haben auch ganz, ganz viele zu spüren bekommen, ich auch ein bisschen, die hat sehr stark körperliche Sachen ausgelöst, bereinigt. Das war dann teilweise unangenehm. Ich hatte glücklicherweise nichts Schlimmes, aber eine sehr langwierige, unangenehme Zahngeschichte unter anderem. Aber es gibt welche, die auch richtig gebeutelt wurden. Ähm, auch der Egon hat einiges abbekommen. Äh, das Spannende ist, es kommt jetzt oder ist es, die ist schon am Anrollen, also ist schon da und wird natürlich noch viel stärker werden. Eine weitere Energiewelle, und die wird diesmal auf die Psyche gehen. Das hat er ganz klar gesagt bekommen. Und das wird natürlich bei allen möglichen Menschen Folgen haben. Das, darauf können wir uns einstellen, dass nicht wenige Menschen mal, mal nett formuliert komisch werden. Ja, die werden unterschiedlich reagieren, aber es werden immer mehr auch komplett ausrasten. Ja, habe jetzt auch einen Bericht von einem bekommen, der hat, äh, das ist gar nicht der Typ für. Der ist irgendwas hat ihm gestunken. Der hat seine gesamte Büroeinrichtung äh, äh, samt Computer und so zerstört, ist dann natürlich fristlos gekündigt worden. Aber solche Ausraster, solche Geschichten werden wir mehr sehen, weil diese Energiewelle erzeugt gewissen Druck. Und äh, bei den Politikern kann man das ja schon lange sehen. Die Masken werden fallen. Also die haben sie ja eigentlich schon fallen gelassen. Äh, aber es wird bei dem ganzen Umfeld wird es so sein. Und dann kam aber natürlich auch die Aussage, dass das auch im alternativen Bereich so sein wird. Das hat der und explizit aus der geistigen Welt bekommen. Ich habe auch von diversen anderen Quellen noch gesagt, es wird sich einiges tun, auch angeblich in meinem direkten Umfeld würde ich mich noch wundern. Da ist ja auch was passiert, aber da bin ich, wie gesagt, da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Da habe ich aber noch die Hoffnung beziehungsweise ich glaube, das hat ein paar andere Hintergründe, aber nichtsdestotrotz man kann das schon erkennen. Wir kommen gleich auf einen ganz speziellen Kandidaten, aber es ist nicht nur der, es, du siehst bei einigen, dass ihre Postings, die auch, das sind nicht immer Leute, die übel sind, also auch, die manchmal gute Sachen schreiben, die aber immer aggressiver schreiben jetzt, ja, und auch sich dann über die Blödheit von den Menschen und auch teilweise von ihren eigenen Lesern aufregen. Äh, und die, die Sprachwahl, die Wortwahl wird immer härter, ja, äh, geht immer mehr runter. Es gibt welche, die sich selbst in den Himmel loben, was sie alles können, wie toll sie doch wären. Also äh, Auch da wird das, äh, die Maske fallen gelassen. Man, man hält sich selbst für den Größten. ja. Ähm, und es gibt natürlich welche, die gezielt jetzt versuchen, aber auch unter der Gürtellinie mit teilweise absurden Sachen äh, auf andere einzuschlagen im alternativen Bereich. ja und das sind natürlich gerne Leute, die sich erstmal hinter irgendwelchen Masken oder Pseudonymen verstecken. Wir haben da ein sehr sehr schönes Beispiel ganz offiziell von Markus Fiedler damals sehr sehr schön recherchiert, die Videoserie Die dunkle Seite von Wikipedia, die ist ja immer noch auf YouTube zu sehen, wo er ja da diese YouTube äh, Gatekeeper, das sind ja echte, die nennen sich ja, die sind die arbeiten so, also wenn man irgendwas verändern will, auch bei äh, Sachen, das hat ja Daniel Ganzer ganz stark zu spüren bekommen, äh, die nicht stimmen, da greifen die sofort ein. Das ist nur noch mal härter, noch mal bei Psiram, aber das sind ja teilweise dieselben Leute. Psiram kennen wir ja beide gut genug. Ähm, und das sind meistens aber solche Leute genau, die sich hinter Pseudonymen verstecken, weil sie sich natürlich genau wissen, dass sie teilweise strafrechtlich äh, Belangt werden können und sich deswegen dahinter verstecken. Ja. Und wir haben jetzt natürlich ein ganz besonderes Exemplar und hochaktuell. Äh, du bist ja da schon also lange äh, im Beschuss. ja. Äh, und ähm, seit heute, glaube ich, äh, weil die Susanne Loray, die ja am Wochenende hier war, äh, hat mir das vorhin kurz äh, gesagt, gibt es jetzt auch auf seinem, hat ja zwei YouTube-Kanäle, äh, der eine heißt ja Dancing with Demons und da ist eigentlich schon alles ausgesagt. Ja, jemand, der sich so einen Namen gibt, ja gut. Ähm, wer sich ein bisschen Die besser sind, auskennt oder? in der geistigen Welt, der, der würde sich so nicht nennen. Ne? Also wenn er nicht genau mit diesen Wesenheiten zusammenarbeitet, aber der gesamte Stil, Wortwahl, wie er sich gibt, natürlich hinter einer Maske, ja. Äh, sagt eigentlich alles aus. Und seine sogenannte Enthüllung, ich habe jetzt das über mich und dieses Wochenende, die Susanne hat mir so ein paar Sachen gesagt, noch nicht angeschaut. Ich kann nur eins sagen, äh, wenn das strafrechtlich relevant ist, wird er das entsprechend äh, auch zu spüren kriegen. Ja, Also nicht unbedingt durch mich, aber er hat ja auch noch andere angegriffen. Und die wissen sich zu wehren. Und äh, das mal so am Rande ja, aber allein, das, das, das Schlimme ist eigentlich gar nicht, dass es solche Typen gibt. Die wird es jetzt noch mehr geben, die werden noch mehr Dreck schmeißen. Es gibt auch eine Liste, die in Telegram rumgegangen ist, Leute, die vom tiefen Staat bezahlt sind. Das sind irgendwie 50 oder 60 Webseiten, da bin ich auch dabei. Warum auch immer, Es steht auch kein Grund drin, warum ich denn vom tiefen Staat bezahlt werden sollte. Ich wüsste auch nicht wie, <lacht> aber sei es drum. Aber das wird dann auch wieder weitergeleitet auch in Foren, wo ich dann schon ein bisschen erschrocken bin, wo eigentlich intelligente Leute sind, ja, äh, wird das einfach mal reingesetzt. Und sozusagen, also schaut mal hier, was da ist, ja, ohne irgendeinen Hintergrund. Und von diesem Herrn seine sogenannten Enthüllungen, die sind teilweise lächerlich bis absurd. Also dann da er, macht er mit, irgendwas mit Greenscreens. Und bei mir soll er jetzt mit dem See, irgendwie <lacht> will er mit der Susanne, ich habe es noch nicht gesehen, aber auch so Pseudo-Enthüllungen, die selbst, wenn sie stimmen, oder bei dir mit dieser dieser Datumsgeschichte, ja, wobei ich da sagen muss, da hat er ja irgendwelche Google-Tools benutzt, da würde ich erstmal nach der Zeitzone fragen, diesen Herren. Ich komme halt mal aus der IT. ja. Aber äh, das sind alles absurde Sachen. Das Schlimme ist aber gar nicht, dass Leute sowas machen. Das Schlimme ist, dass es dann doch eine große Anzahl von Menschen gibt, die sowas ernst nehmen und auch noch wirklich... Äh, dann, oh, guck mal, was der rausgefunden hat und wie toll der ist, ja. Also solche Leute, muss ich sagen, ist, äh, ja,
0: die Winter haben eigentlich nichts gelernt. Ja. Der hat eine riesige Community, die jetzt auch heute hier rumgekaspert haben, nur wir haben auch eine große Community und unsere Community würde aber nicht bei ihm herumtrollen und irgendein Blödsinn machen. Das zeigt halt schon die Bewusstseinsstufe und wie die Menschen drauf sind, während unsere Community wirklich alle wirklich äh, ja, ich sage ja, eine in haben, Bewusstseinsstufe, wo es um was anderes geht, kommen die und tun ihren Frust. Und ich sage, bei denen gibt es halt viel Frust. Wir sind alle irgendwie frustig, ist nicht das Thema. Aber man sollte man schauen, dass man dann irgendwann einmal wieder den Boden und den Füßen wahrnimmt ja, und sich den wesentlichen Dingen widmet. Weil wir können uns jetzt gegenseitig die Schädel einschlagen. Und wer, wer ist denn der Gewinner von der Geschichte, wenn wir jetzt alle die Schädel, Schädel einschlagen? Genau,
1: wer ist der Gewinner? Das ist genau die Frage. Kühlbonus. Ja, aber wie gesagt, die ganze Machart, die, man muss einfach, einfach teilweise auch nur wirklich die Wortwahl sich anschauen. Und diese Leute, und bei solchen Leuten Fällen, fallen die Masken jetzt. Nicht? Und natürlich wird es immer welche geben, die es auch noch toll finden. Aber im Endeffekt, wer so äh, unter die Göttellinie geht, also nicht nur der, es gibt auch andere, äh, der sozusagen natürlich auch den Menschen direkt, Angreift, äh, der hat eigentlich keine Argumente und der ist sicherlich nicht von der guten Seite. Also aus spiritueller Sicht ist das ganz übel und jeder, ja, der das jetzt, macht,
0: hm? kurz im Kit, weder Peter noch ich haben William Töll abgefeiert. Äh, da bist du hier auf der falschen Baustelle. Ja? William Töll war bei mir noch nie Thema, beim Peter auch nicht. Also bitte weiter. Also wir wir haben gesprochen, Baustellen.
1: aber wir haben immer gesagt: äh, ja. wir sind da kein Fan von, wir haben ihn aber auch nicht niedergemacht, ja. Nicht? aber das ist ja eh ein Problem, also ich, was ich ja so momentan mitkriege, die, die so ganz stark gegen mich sind, auch ein ganz Bekannter, äh, der leider auch viel Fans hat, äh, der mich wohl auch offensichtlich jetzt mal, ich mit dem habe ich nie irgendwas gemacht, aber der mich dann auch in seinem Blog erwähnt hat, und das Schlimmste ist halt kugelerde Verkäufer also das scheint ja das Schlimmste Verbrechen zu sein, was ich begehe, dass ich an die Kugelerde noch glaube. ja, Und allein deswegen bin ich bei einigen schon Personan und grata und kann, und der hat auch unter der Gürtellinie geschossen, äh, angegangen Darf werden. Ich, dass, ja?
0: Solange diese Menschen nicht kapieren, dass wir alle in einer Art Arbeitsgemeinschaft sind. In einer Arbeitsgemeinschaft arbeitest du am selben Projekt und das Menschen, die sind dir nicht sympathisch, aber die lässt du in Frieden und dann gibt es halt andere, mit denen gehst du auf und das entwickelt sich ja Freundschaft. Und nur ein Diskurs an anderen Meinungen wird uns weiterbringen, wenn wir alle eure Meinung haben oder alle unsere Meinung. Na dann wird's haglich. Aber mhm. nur ein Diskurs an unterschiedlichen Meinungen wird uns weiterbringen. Und wer das anders sieht, der soll vielleicht noch einmal innegehen und nachdenken.
1: Genau. Insbesondere weil ja natürlich die machen diese Leute machen genau das, was ganz gezielt natürlich im System der Mainstream gesteuert von den Herrschaften hinten macht. Es gibt keinen Diskurs mehr. Es gibt ja. nur noch eine Meinung und jeder, der diese Meinung nicht hat, ist der Feind. Und diese Leute ja. machen genau dasselbe. Ja? Ja. Und daran outen sie sich eigentlich schon. Aber wie gesagt, wenn ich diese, <lacht> ich denke, die alternative Szene, das ist vorhergesagt aus der geistigen Welt und das hat schon begonnen. Interessanterweise so ziemlich stark ging das los in der ersten Novemberhälfte. Ja? An verschiedenen Stellen. Und solche Leute fangen jetzt immer mehr an. Natürlich ist das unangenehm für uns, die es dann auch trifft oder auch andere, die es trifft. Aber im Endeffekt reißen die ihre Maske runter. Und irgendwann ja. wird das auch dazu führen, dass ihre Community dann irgendwann sagt, zumindest diejenigen, die noch einigermaßen klar denken können, das geht doch nicht mehr. Was ist denn das für ein Typ? Ja. Und das wird, denke ich, passieren, in den nächsten Wochen und Monaten. Das wird natürlich teilweise ein bisschen unschön. Äh, allerdings, die Susanne Lohrei, ich, die war ja hier und ich denke, sie, die ist ja sogar jetzt auch vom Mainstream angegriffen worden. Die hat man ja ein, äh, in einem sogenannten Satirebeitrag in der ARD, hat man sie da vorgeführt, ja, ähm, Natürlich auch unter der Gürtellinie, nicht sachlich. Ja, aber das ist, daran kann man es erkennen, diese Leute, die jetzt in der alternativen Szene das machen, was sie eigentlich erkennen sollten, was der Mainstream teilweise macht. ja. Da kann man sich natürlich schon fragen, ist das ein Zufall, dass es dieselben Methoden sind oder nicht? Ich will deswegen keinem unterstellen, dass er vom Staat bezahlt ist. Diese Unterstellungen ja. werden ja schnell gemacht und sind immer natürlich äh, auch unter der Gürtellinie, ja. Ähm, allerdings gibt es natürlich diese Leute auch, das in der alternativen ja, ja. Serie nicht drüber reden. Ja, ne? ja Vor allem, dann,
0: wenn jemand nur nur Content macht, wo das muss doch auffallen, wenn ich jetzt nur Content mache, ja, nur Content, äh, wo es darum geht, irgendwelche anderen ja, in irgendwelcher Form auch immer durch den Dreck zu ziehen, dann würden sich manche schon fragen, was ist da los, ja? Und dann ja. die Symbolik mit Symbolik und, und Satanisten Scheiße und so. Ich meine, selbst wenn nicht böse, der hört sich dann irgendwann auf.
1: Genau, also dieser Herr zeigt ja eigentlich auch, wie gesagt, allein schon den Titel Dancing with Demons, aber du hast das ja rausgearbeitet, viel durch Symbolik, offensichtlich welchen Herren er dient. Und da kann ja. ich nur sagen, seine sogenannte Community, Leute, schaut euch an, wem ihr da folgt, weil Konsequenzenlos wird das für euch auch nicht bleiben, auch nicht für ihn. Das macht gar keine, das wird gar nicht irdisch geregelt. Das wird auf ganz anderen Ebenen geregelt. ist halt blöd, wenn ich dran glaube, aber das hilft gar nichts, Es wird sich trotzdem heilen. Also von daher, weil das Gesetz des Ausgleichs gilt, immer.
0: Wer in der Öffentlichkeit steht, muss damit rechnen, angegriffen zu werden. Das ist schön in Ordnung, es kommt immer aufs Niveau an. Und der das Peter ist und ich sind das längst, längst dienende deutschsprachige Top-Format, sieben Jahre jetzt. Ja. Mhm. Äh, also was, ist, was ist da gekommen jetzt, wenn wir so böse wären? Hätte man das lange aufgedeckt. Man müssten wir, müsst, müsst ihr von Satanisten warten, der euch jetzt die Wahrheit erzählt. Na bitte, viel Spaß. Ja,
1: ich meine, der Punkt ist, Kritik ist erlaubt, soll auch erlaubt sein, sachliche Kritik. Ja. Nicht alles, was ja. wir sagen und machen, ist immer. Wir machen es, glaube ich, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber natürlich sind wir nicht unfehlbar. Und von daher gibt es natürlich Dinge, die man kritisieren kann. Und dann kann man darüber diskutieren. Und das ist auch völlig okay. Und es muss auch nicht jeder meiner Meinung sein. Das wird eh langweilig. Richtig. Und ähm, Aber das ist ja genau das, was offensichtlich nicht mehr sein soll, auch vom Mainstream her, es soll keine Diskussion mehr geben. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß, Gut und Böse und das ist mittlerweile an ganz bestimmte Ansichten gekoppelt. Ja. Und Aber jeder, der das in, ausführt in harter Form, tut auf keinen Fall was Gutes. Das ist für jeden, der ein bisschen weiterdenken kann, eigentlich völlig klar. Und weil natürlich auch, es gibt nur wenig absolute Wahrheit. Also sprich, ist es ist sehr, sehr viel individuell und es ist ein Gesamtsystem für jeden, wo er die Dinge einordnet, die passieren. Und deswegen kann es gar nicht die universelle, einfache Wahrheit geben, die für allen gilt in allen Bereichen. Und das allein deswegen muss es schon einen Diskurs geben können. Und der kann auch sehr fruchtbar sein. Ja. Äh, ich sagen,
0: bevor das allererste Video gegen mich überhaupt einmal da kam, das möchte ich nur erzählen, habe ich den privat angeschrieben, und gesagt, Du lass uns doch ein Live machen zu zweit wo wir das persönlich ausräumen. Weil du weißt, ich bin jemand, ich will immer mit die, auf die Leute zugehen. Kein Interesse. Dann kam das erste Video gegen mich. Ja? Mhm. Also ich denke immer schon, Alter, was ist jetzt das für ein Schwachsinn? Ja, und wie gesagt, wir dürfen alle unterschiedliche Meinungen haben. Das ist ja nicht der Punkt. Aber dann bitte lasst uns auf ein Niveau reden, das irgendwie einer sogenannten Erwarten oder irgendwie, weiß ich nicht, Gruppierung, die meint, sie ist irgendwie weiter als die anderen, auch würdig ist. Und nicht so was sie nett, auf einem Niveau, wo man sich denkt, um Gottes Willen, ja. Ja, klar. Also, wie gesagt,
1: aber wenn die Leute in dieses Niveau gehen, außer ein paar äh, Anhängern, werden die meisten dann einfach erkennen, was, was da wirklich hinten dran ist. Weil sie, das scheint das Gute an dieser Energie zu sein, sie reißt halt wirklich die Maske runter. Ja, und äh, dann sehen halt einige ziemlich hässlich aus. Ja. Von daher muss man jetzt diese diese reinigungsposition müssen wir durch. Die ist wahrscheinlich auch notwendig und nicht verkehrt. Ja, um, aber an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist einfach der Spruch aus der Bibel. Und von daher äh, und die Früchte sind bei einigen einfach grottenschlecht. Das kann man jetzt schon sehr gut erkennen.
0: Zeig ähm, nochmal, wenn jemand aus der Anonymität, ja, er zeigt kein Gesicht. Er hat eine Symbolik, die eindeutig ist, Ja, nicht böse. Ich, ich komme aus dem dir, ich habe da geforscht jahrelang in dem Bereich. Das ist eindeutig Pädosymbolik, nicht böse sein. Ja, Wenn ich so ein Logo hätte, was da los wäre, möchte ich nicht wissen. Dann äh, sein mit Schwachsinn und dann der Titel. Aber ich mir jetzt auch scheißegal. Aber die Leute, sind wir nochmal jetzt hier beim Chat. Da wird dann mobilisiert, um irgendwie herumzukaspern. Die Denkanstoss-Community ich möchte das 11.000 Menschen auch. Ist zweite, aber die macht sowas nicht. Warum machen sie sowas nicht?
1: Genau, das siehst du. Also bei denen, das ist ja nicht nur bei uns, es ist ja bei bei vielen anderen, die ich auch kenne und die, die gute Sachen machen, äh, die Community, äh, ja, die, die kommen gar nicht auf die Idee, bei anderen zu stänkern. Ja? Also das, äh, ein andere niederzumachen, das ist auch immer, aber das ist auch bekannt. Also eigentlich äh, ist das äh, wenn man Seminare macht, irgendwie äh, Coachings, äh, wie, also es ist völlig klar, es ist eigentlich immer ganz schlecht auf anderen rumzuhauen, weil äh, da gibt es zwar ein paar, die man beeindrucken kann, aber meistens fällt das äh, zurück. Man kann immer Taten und Worte kritisieren, manchmal ist es auch notwendig, wenn die schädlich sind, ja, aber es geht um die Taten und die Worte. Und wenn mir jetzt einer sagt, warum hast du den Krempel erzählt mit den USA und den großen Erdkatastrophen, wenn es denn doch nicht passiert? Also erstens mal war es nicht klar, dass es nicht doch, doch nicht passiert. Aber das ist eine Kritik. Damit kann ich leben. Und da kann ich antworten. Das habe ich gemacht. Und da kann jemand sagen, okay, das verstehe ich oder auch nicht. Aber das ist was, da kann man drüber diskutieren. Da habe ich was gemacht. Peter. Ich habe, ja.
0: Dein Vorwurf war ja auch, der Meister, der würde wäre schon verurteilt worden. Das stimmt ja nicht einmal. Der wurde nie verurteilt, der Meister. Oder?
1: Also das ist ja auch interessant. Dieser Herrsch, der jetzt ja ganz stark geschossen hat, hat ja schon in einem Video mich mal indirekt erwähnt, weil er dir ja gesagt hat, wie könntest du mit mir denn äh, Interviews machen, äh, der doch ein Meister hat, der schon mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt worden wäre. Das war interessanterweise juristisch äh, interessant gewählt, weil das hat tatsächlich gestimmt. Was er aber nicht gesagt hat, dass keine dieser Anzeigen jemals weiterverfolgt wurde, weil die abstrus waren. Da hat die Staatsanwaltschaft und die Ermittler sofort gesagt, das ist Schwachsinn. Ja, weil Das waren so Anzeigen, ich kenne einen, der einen kennt und der hat geglaubt, da ist jemand missbraucht worden. Da fängt die Staatsanwaltschaft nicht an, da muss schon das Opfer kommen und anzeigen. Ja. Also von daher, aber das hat er nicht gesagt, das ist mit Dreckwerfen. Das ist so typisch mit Dreckwerfen, ist in dem Fall aber nicht justiziabel. Ne? Wenn man ein bisschen ja. weitergeht, und ich werde mir das Video genau anschauen, was er gemacht hat, äh, wie zum Beispiel der Hessische Rundfunk das getan hat. Die sind etwas zu weit gegangen, die haben die Quittung dafür bekommen, weil sie haben natürlich auch Falschaussagen einfach gemacht, behauptet, das ne? ist Verleumdung, Rufschädigung und es ist strafbar. Punkt. Ja, und deswegen verstecken sich solche Leute eben auch hinter Pseudonymen, weil die wissen das ganz genau, dass sie Sachen behaupten, die einfach nicht haltbar sind. Teilweise sind sie lächerlich. Also ich habe mir auch so ein paar von seinen Enthüllungen angeschaut. Äh, das ist wirklich, also das ist nicht Enthüllung, das ist Schwachsinn, was er da macht. Ja, da ist nichts hinten dran. Ja, Und jetzt soll er wieder gesagt haben, dass die Susanne irgendwie, ich habe es wie gesagt noch nicht gesehen, äh, die hat war hier, das kann ich ja sagen, äh, und
0: hat Peter, diese Mädchen sollen einfach mal vor ihre eigenen Scheißtüre kehren, weil ja, das ist nicht so wirklich, ist
1: Aber ich wollte nur sagen, es sind abstruse Sachen. Ja, sie hat dir vorgeworfen, dass sie dasselbe Bild hat wie ich hinten dran. Ja, das stimmt, weil der Balkon ist zehn Meter weg. Dem die zehn Meter sieht er nicht. Ja, das ist natürlich. Da ist nichts hinten dran. Ja, was er da rauskonstruiert hat, das ist ganz einfach zu erklären. Als ein Beispiel, ich hab, ja, ne?
0: Ich habe seinen Namen, ich habe seine Bank, äh, Filiale, also wenn man ihn haben wollen, kann man ihn haben. Ja, wie Und gesagt, normalerweise will ich
1: mich mit solchen Leuten überhaupt nicht beschäftigen, ja, weil das ist einfach absurd. Und diese Leute outen sich selbst, zumindest für die Menschen, die ein bisschen weiter gucken können als äh, drei Zentimeter, ja, die ein bisschen einen größeren Horizont haben, ja, äh, und die anderen, muss ich sagen, dann sie halt trollen. Das ist eh diese Trolle, die sehen wir immer wieder, die auch nichts Substanzielles bringen. Die meistens immer nur mal Märchenonkel oder Schwurbler oder irgendwas. Das kenne ich ja auch bei den YouTube-Kommentaren unten. Die kommen üblicherweise auch ganz relativ schnell, wenn das Video draußen ist. Meistens so zwei, drei Sätze unter der Gürtellinie. Und wahrscheinlich haben sie das Video gar nicht geschaut, da kann man dann darüber diskutieren, sind die bezahlt? Aber es gibt bestimmt auch Leute, die das aufs Hobby machen. Ja. Aber das ist völlig irrelevant, die interessieren mich doch nicht. ja Wenn es irgendwie strafrechtlich relevant wird irgendwann, zumindest bei denen, dann kann man mal gucken. Aber wie gesagt, das ficht mich überhaupt nicht an. Äh, und ähm, wer dann halt meint, denen glauben zu müssen, der muss das halt tun. Aber diese Leute, muss ich sagen, die haben gar nichts verstanden. Die haben vielleicht ein paar auf aufklärische Dinge verstanden. Aber was das wirklich wichtige ist, was jetzt läuft und was schon passiert, nämlich das Bewusstsein, die Veränderung, da sind sie auf der völlig falschen Dampfer. Das muss man mal ganz deutlich sagen.
0: Ich muss uns sie ja nicht lieb haben, aber ein bisschen, ein bisschen mehr Niveau, ja, und ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ja? Und damit beenden wir es jetzt, weil echt, ich bin schon so müde von dem ganzen Plätzchen. habe ja, mich mit irgendwelchen Spaßvögeln. Ähm, wirklich, ähm, seit sieben Jahren machen wir das und äh, das mir natürlich nicht mehr Freude haben, ist ja in Ordnung, aber so, so geistigen Sondermüll habe ich schon lange nicht mehr erleben dürfen. Und damit es ist teilweise sind. erschreckend, was da ist, ja,
1: das muss man wirklich sagen. Aber ich würde sagen, wir sollten das beenden. Wir haben ja noch ein bisschen was zu sagen. Ja, genau. das ist Teil, Teil des Ausblicks, genau. weil, wie gesagt, das wird sich vermutlich jetzt in den nächsten drei, vier Monaten nochmal deutlich stärken und mit ein bisschen Glück die, vom Egon her kam das, vom Holzfäller, wird sich das dann im Bereich April, Mai hoffentlich dann wieder geben. Also sprich, dann ist wahrscheinlich die Spreu vom Weizen auch im alternativen Bereich getrennt und diese Herrschaften werden dann vermutlich ihre Maske so weit haben fallen gelassen, dass sie nur noch eine sehr, sehr kleine Community haben und dann ist es wahrscheinlich vorbei. Ja, Aber gut, es ist natürlich, ich bin da relativ entspannt, es gibt natürlich andere, die das trifft, die nicht ganz so entspannt sind, die das schon emotional auch belastet. Das hat aber natürlich, ist ja auch der Hintergrund der ganzen Geschichte. Man will die Leute halt klein kriegen, am besten noch zum Aufhören bewegen. Das ist natürlich auch eine Variante im Endeffekt in diesem Spiel. Und das System, das muss man ganz deutlich sagen, also kann natürlich reiner Zufall sein, dass das jetzt so parallel läuft auch, ähm, schlägt natürlich momentan massiv um sich. Sei es eben mit Verhaftungen oder mit Hausdurchsuchungen oder wenn damit beim Kongress gestürft mit alten Männern, mit dem SEK, äh, die wie Schwerverbrecher behandelt werden, obwohl die völlig unbewaffnet sind, beziehungsweise man hat es machen können, weil sie gerade beim Abendessen waren und natürlich ein Messer in der Hand hatten. Das muss man sich mal vorstellen. nicht? Aber wenn ein Staat solche Aktionen macht, das ist natürlich sehr bitter für die Leute, die es trifft. Ja, ein Leser von mir war auch dabei, der muss sich jetzt erstmal eine Auszeit nehmen, weil das kriegt natürlich ein Trauma. Ja, Und äh, das ist schon hammerhart, was der Staat hier veranstaltet, weil völlig klar ist, diese Leute, die mögen ja vielleicht thematisch nicht äh, genehm sein, aber sie waren sicherlich völlig unentschieden, un, äh, sagen wir mal, ungefährlich. Das war auch von vornherein klar und mich umsonst hat man genau während des Abendsessens zugegriffen, weil sonst hätte man nämlich rechtlich ein riesen Problem gehabt, weil du kannst nicht einfach mit dem schwer bewaffneten, maskierten äh, SEK, das da sich aufführt, natürlich auch äh, sonst wie äh, bei Leuten reinkommen, wo relativ sicher ist, also wo nicht wirklich ansatzweise ein Verdacht ist, dass da, dass da nicht keine Waffen sind. Ja? Und das spricht ja, natürlich.
0: sagen, hm? als, als sogenannter, sogenannter Supergatekeeper ja ist natürlich mhm. logisch dass ich suchen habe hatte mir man die Wohnung angezündet hat und so das ist vollkommen logisch ne klar ja, aber nicht. wahrscheinlich waren es die whiteheads ja, ja. ne also du,
1: du siehst halt das ist leider so der Staat schlägt momentan um sich ich habe es ja vorhin auch gesagt was da alles im Osten passiert was diverse minister der fassungsschutz macht das ist natürlich heftig weil diese leute sind noch mächtig das muss man ganz deutlich sagen ja und leider finden sie immer noch auch genügend die das durchführen. Das sind aber wahr, meistens sehr junge Leute halt auch, gerade Polizisten direkt von der Akademie. Ja, ähm, und das ist natürlich unschön oder auch, wie man sieht, wie momentan äh, gerade im medizinischen Bereich Leute äh, unglaublich lange in Untersuchungshaft gehalten werden. Normalerweise ist eigentlich nach sechs Monaten Schluss, wenn da nicht äh, wichtige Gründe sind, wo dann teilweise am Schluss nicht mal mehr die äh, mittelreiche Anklage zu erheben. Aber solche Leute sitzen neun Monate in Untersuchungshaft. Das geht halt gar nicht in einem Rechtsstaat. Aber daran sieht man, äh, da, der, der Staat schlägt wild um sich. Und das hat natürlich primär den Grund, weil sie genau merken, dass sie de, dem Gegenwind nicht mehr Herr werden. Und dann statuieren da, da, sie natürlich Exempel. Und das ist natürlich was, was... Äh, sehr unschön ist, aber eigentlich ein Zeichen dafür, dass das nicht mehr lange so gehen wird. Und ich, alles, was man momentan sieht, werden einfach so viele Menschen mittlerweile demnächst äh, das alles nicht mehr wollen, dann können sie es nicht mehr ändern. Und das wissen sie auch, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber es ist momentan schon eine heftige Zeit, die uns jetzt auch bevorstehen wird. Vermutlich, wie gesagt, auch der geistigen Welt, so vermutlich vier bis fünf Monate, ja, und dann wird das hoffentlich besser werden. Ja, aber bis dahin müssen wir halt jetzt auch wahrscheinlich äh, hoffen, dass das Ganze nicht ganz so heftig wird, ja, auf einen guten Schutz hoffen.
0: <lacht> nee, den haben wir ja, ja, das habe ich eh schon mehrfach gesagt, die Macht der Gedanken, ja, wenn ich natürlich äh, in einem paranoia modus das hat, ich kenne das ja, als ich äh, da, 18, 17 so tief in der Pedokriminalität geforscht habe, ja, wo ja, mit dem True Campus und so, ja, da hat man auch den Vogel rausgeholt und da, da sollte man aber dann möglichst schauen, dass man wieder irgendwie rauskommt. Und ich orte bei sehr vielen auch gerade zu einem Level, wo sie irgendwie Wurst haben, den haben wir alle auf eine gewisse Art und Weise. Ober, auch dann Paranoid und überall nur noch Misstrauen und alles und so. Und das ist natürlich eine, da würde ich dann echt schauen, Leute mal Internet eine Woche weg und raus in die Natur. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst wirst du ja gaga auf Dauer.
1: Mhm. Ja? ja, also es ist, wie gesagt, äh
0: muss ich so sagen, äh, wenn ich mich immer nur aufs Negativ konzentriere, dann wird es Negativ zurückkommen. Aber alles, was ich mich immer positiv fokussiert habe, ist auch positiv zurückgekommen. Deswegen, ja. Ist bei mir immer alles mehr oder weniger gut gelaufen, ja? weil, weil ich meinen, meinen Fokus auch danach richte. Und das ist halt so, ja. Und wenn ja. einer immer nur gehässig und ihn, dann, dann braucht Sie sich nicht wundern.
1: Nee, also das ist ja auch die ganz klare Botschaft, die im Endeffekt aus der geistigen Welt kommt. Hat man sehr stark jetzt erstmal auf die Mainstream-Geschichten äh, natürlich bezogen, aber mittlerweile ist es auch klar, man kann unterscheiden, Bleib positiv, halt deine Energie hoch. Und wenn natürlich einer nur draufhaut, das gibt keine hohe Energie. Das zieht die Energie runter bei beiden Seiten. ja Und von daher ist es nicht hilfreich, weil damit zieht man seine Energie runter. Und wenn dann wird man anfällig für die Dinge, die dann kommen. Und äh, ist eigentlich das krasse Gegenteil von dem, was eben empfohlen wird ganz dringend auch im spirituellen Bereich natürlich, aber eben auch ganz konkret aus der geistigen Welt immer wieder, als wäre das denen ganz, ganz wichtig. Leute, seid positiv, klingt euch ein bisschen aus, seht das wie ein Theaterstück und so versuche ich das jetzt auch zu sehen im alternativen Bereich bei diesen Herrschaften. Äh, lasst euch da persönlich nicht rein, haltet eure Energie hoch und das gibt sich wieder und ihr seid raus. ja. Und dann kommen wir aber mal zu dem Ausblick, weil es hat natürlich, auch wenn es nicht, also die ganz schlechte Nachricht für die Ungeduldigen ist, hier im deutschsprachigen Raum, heißt es momentan aus der geistigen Welt, es wird keinen großen Knall geben, wo danach alles anders ist. Ja, ich hätte es auch gern, aber es ist, es geht langsamer, das hat, das wurde mehrfach gesagt, den Hintergrund, dass möglichst viele Menschen einfach noch mitgehen können und diese Veränderung noch durchmachen können, um in die sogenannte gute neue Welt zu kommen. Und deswegen wird das Ganze nicht mit einem großen Schlag, der alle überfordern würde, passieren. Aber es das heißt, Gottes will nicht, dass nichts passieren würde. Also es wurde jetzt ja auch so getan bei manchen Kommentatoren, als wäre jetzt mit der Erde alles vorbei. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Es ist diese ganz harte Nummer in den USA erstmal abgesagt. Aber Mutter Erde wird sich schon noch deutlich rühren, auch in den USA übrigens. Ja, äh, Aber das kann man auch dieses Jahr schon erkennen. Auch das ist wie der andere Prozess des System Systemzusammenbruchs, den man erkennen kann. Der, der läuft schon, da reden wir nicht mehr, der kommt irgendwann. Der läuft schon und der wird sich verstärken. Und auch Mutter Erde hat dieses Jahr eine Rekordanzahl, die sind nicht alle nur künstlich, von Erdbeben, Vulkanaktivitäten erzeugt und das wird noch mehr werden. Wir haben das Thema Wasser gehabt, das ist natürlich interessant, das heißt ja immer, Mutter Erde reinigt sich, das ist ein schönes Synonym, weil das Thema Wasser war schon irgendwo äh, mit Überschwemmungen oder auch vielen Niederschlägen oder unserem sogenannten warmen Schnee in München, wo die Klimaleute ja jetzt gesagt haben, ja, ja, es schneit zwar, aber der Schnee ist wärmer. Ähm, da sieht man schon gewisse Dinge. Es gibt unglaublich viele Zeichen momentan, diese Polarlichter. Die Sonne wird ja auch sehr aktiv. Also wir haben jetzt ja wieder einen Sonnensturm. Vor kurzem hatten wir schon einen starken. Das ist auch vorhergesagt. Und die Sonne korrespondiert natürlich mit der Erde rein physikalisch. Das ist völlig klar. Die Erde wird natürlich auch beeinflusst von diesen Sonnenflares, aber auch auf anderen Ebenen kommuniziert das. Das heißt, es wird schon immer mehr und deutlich mehr, plus halt diese Polarlichter, die überall äh, da auftreten, oder jetzt diese Lichtsäulen. Und es gibt mehrere Flüsse auch in der Welt, die sich rot gefärbt haben. Das kann man alles als natürlich alles irgendwo vielleicht erklären. Aber äh, in alten Schriften stehen diese Zeichen übrigens auch drin. Ja? Also wir sind schon in einer ganz besonderen Zeitspanne. Und was immer noch kommt, ist, dass Ende 2014 wir die Welt nicht mehr wiedererkennen werden. Und das wird sicherlich in gewisser Hinsicht auch physisch sein, aber viel stärker, wie die Welt funktioniert, wie zum Beispiel ein Staat funktioniert, ein Finanzsystem. Auch zum Finanzsystem kommt aus der geistigen Welt, das wird nicht einen großen Schlag geben und dann äh, ist alles weg und dann gibt es was Neues, wie das natürlich auch von irgendwelchen Verfechtern eines Quantenfinanzsystems äh, teilweise äh, gesagt wird. Den Euro wollen wir noch eine Zeit lang haben, allerdings der Euro wird auch immer mehr den Bach runtergehen. Es wird dann zu einem Zeitpunkt X, ob das schon nächstes Jahr es wird sich weisen, eine Parallelwerbung geben. Das mag vielleicht tatsächlich dann auch erstmal noch eine D-Mark und ein Schilling sein, die ja fix und fertig gedruckt bereit liegen. Dies hat man schon spätestens während der Euro-Krise gedruckt, weil da wusste man nicht, ob es den Euro noch lange geben wird. Die wurden auch gesehen von mehreren Zeugen, in teilweise schon in Großbanken. Aber diese Währung wird noch nicht die Lösung sein. Aber das wird so ein Prozess sein. Es wird dann irgendwas, das hat der Herr Holzfäller ganz klar gesagt bekommen, es wird eine völlig neue Art von Geld geben, die übrigens nicht digital ist. Das auch als ganz klare Aussage, weil dieses digitale Geld, egal wie gut es gemeint ist, immer das Problem hat, dass du überwachbar bist, dass alle deine Transaktionen abgespeichert werden in irgendeiner Form. Ja, aber es wird was völlig, völlig Neues geben. Ich denke, das wird aber einhergehen mit einem neuen Bewusstsein, was materiell Materielles betrifft. Es wird also noch ein Geld geben, weil soweit es gar kein Geld mehr gibt, ich glaube, das, das, das schaffen die meisten hier auf dieser Welt noch nicht. Das ist ein etwas größeres Fernziel. Ja, Aber das Verhältnis zum Geld und das Geld an sich wird sich massiv verändern. Ja, Eine weitere interessante Vorhersage, die natürlich, aber eigentlich auch sehr schön ist, ähm, weil das momentan viele Leute extrem beschäftigt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die massive Zuwanderung. Ja, Und äh, wir haben schon viel zu viel fremde Menschen hier. Punkt, Ende, aus. Vor allen Dingen die, das ist äh, völlig klar, Erstmal sind das viele, die werden in 100 Jahren nicht äh, ein Facharbeiter werden können, das muss man halt so hart sagen. Ähm, und ähm, im Gegenteil eher, ja, das wird ja, wenn du mal mit einem Pakistani redest oder so, die wundern sich immer, wenn wir hier alles reinlassen. Das sind nicht unbedingt die Raketentechniker, um es mal so zu sagen. Das weiß man in den entsprechenden Ländern auch, ja. Äh, aber nichtsdestotrotz, man kann es den Leuten nicht vorwerfen, die werden ja mehr oder weniger angeworben durch Werbevideos. Aber das ist mittlerweile klar und das ist auch ein Problem, dass das zu viele sind, natürlich auch teilweise mit einer Religion, die nicht wirklich kompatibel ist, um es mal so zu sagen, zu, zu uns ja, und zu dem Verständnis, was wir haben. Wobei auch da vieles anders ist, als es zu sein scheint. Aber das lassen wir mal hier aus. Aber da gibt es tatsächlich aus der geistigen Welt immer wieder erneut die Vorhersage, die Aussage. Und da hoffe ich mal sehr, dass Sie recht haben, die werden wieder gehen. Die werden überraschend wieder gehen, die werden von selbst wieder gehen und die werden aus einem Grund gehen und auch sehr schnell gehen teilweise, also nicht über Jahre hinweg, sondern es wird irgendwas geben, was dazu führen wird, dass viele von ihnen sehr schnell hier wieder weg wollen. Und es wird eher nicht, das ist die gute Nachricht, zumindest bei uns blutig sein. Ja, Also dass dann... Äh, muss man sehen, aber das wäre für mich eine gute Nachricht. Also es wäre für mich das Schönste, wenn sich das einfach wieder unblutig regelt, weil natürlich die meisten Menschen, also es gibt natürlich viele, die sich was aufgebaut haben, die hier gut integriert sind, über die reden wir gar nicht. Ja, Wir reden über die, die primär hierher gekommen sind, weil es natürlich materiell interessant ist, die aber auch primär deswegen da sind. Und im Endeffekt, wenn dann, äh, weil das sind schon die meisten, also es sind nicht alle da um uns hier zu erobern, wie das ja, äh, gibt es natürlich auch einige, die uns sozusagen hier äh, übernehmen wollen. Die gibt es auch, gar keine Frage, auch die das ganz offen sagen. Aber die meisten sind nicht wegen des Wetters hier. Und wenn im Endeffekt das Geld irgendwann nicht mehr gezahlt wird, ist schon mal ein ganz wichtiger Grund weg. Es wird aber, glaube ich, nicht der einzige Grund sein. Aber das Problem wird sich tatsächlich wieder lösen. Also es sieht momentan kein medialer Mensch irgendwie eine Übernahme, und dass Deutschland oder so ein Kalifat würde, das sieht momentan keiner. Und das ist doch eine sehr wichtige Nachricht, weil das Problem drückt natürlich momentan. Und da bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr schon passiert. Es muss nicht sein, dass das nächstes Jahr schon sichtbar massiv losgeht. Könnte aber sein, wie gesagt, wir werden Ende 2014 unsere Welt nicht mehr erkennen. Und es werden schon gewisse Dinge passieren, vor allen Dingen, dass die offensichtlich den Leuten schon die Augen öffnen werden, die Masken werden fallen. Das mag sich, bis wirklich die Mehrheit der Menschen in unserem Land, darum geht es, auch Österreich, ich denke, da, da sind ja unsere Quellen her, unsere medialen Quellen, das mag sich vielleicht tatsächlich noch bis September hinziehen, bis dann wirklich, da ist momentan so ein Datum, bis wirklich viele Menschen dann sagen, das geht so gar nicht mehr. Aber dann sind natürlich auch sind auch schnellere Änderungen möglich, sowohl im politischen System wie auch in anderen Bereichen. Natürlich wird die Wirtschaft bis dahin ziemlich auf dem Boden liegen. Das ist auch mit Voransage, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Aber das ist wahrscheinlich auch einfach notwendig, weil es ist natürlich klar, es geht immer noch zu vielen zu gut. Das muss man halt auch mal so deutlich sagen.
0: Erstens das und dann darf man schon eins nicht vergessen, dass die die nennen wir es jetzt mal dunklen Kräfte, also die, die halt dieses Ding beinhart zu Ende fahren müssen, natürlich äh, noch da sind. Und ähm, jetzt zu behaupten, dass die hätten schon komplett verloren, ist halt auch nicht äh, die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist die, äh, dass sie, wenn es so einfach wäre, aus deren Sicht schon am Ziel wären. Doch das sind sie nicht. Und es wird holprig werden, es wird noch ungemütlich werden das sagen wir auch immer wieder, wir sagen jetzt nicht, dass es da Friede, Freude, Eierkuchen, Milch und Honig jetzt bald geben wird, ja, sondern wir sagen wir immer wieder Eigenverantwortung annehmen, sich vernetzen miteinander und untereinander helfen. Es gibt ja schon mittlerweile sehr viele autarke kleine Gruppen überall in den ländlichen Gefilden. Wir haben unsere Vernetzungsgruppen hier auf Telegram, die auch in Anspruch genommen werden und wir plädieren ja immer wieder darauf, sich im realen zu vernetzen und zu treffen ja da dieser wohnzimmeraktionismus ist zwar schön und gut ist eine geschichte aber wichtig ist nach außen gehen und das leben so schon leben und gestalten wie man es möchte und nicht auf die anderen warten absolut richtig und ich war jetzt
1: auch wieder letzten sonntag beim vortrag bei so einer gruppe und äh, sind tolle menschen da jetzt war mal jemand da, also es gibt die gallischen Dörfer, da gibt es auch schon erstaunlich viele in Deutschland. ja. Es gibt viele, viele Initiativen und das sind alles Leute, also mit denen ich rede, das sind Leute, die sind überhaupt nicht so richtig negativ drauf. So, Wir werden alle sterben, wir werden alle versklavt. Wir haben alle schon ein sehr gutes Wissen, sind sehr gut aufgeklärt, aber die machen auch schon ganz persönlich Dinge in eine neue Richtung oder sind zumindest positiv. Also da bin ich, wenn ich von so einem Vortrag zurückkomme, bin ich immer richtig, richtig gut gelaunt. Weil da sind ganz viele Menschen, da sehe ich schon, und das sind, da reden wir halt mittlerweile, denke ich, in Deutschland bestimmt mal über eine Million oder mehr, wenn man alle zusammenrechnet. Die, die schon wirklich im Osten natürlich, glaube ich, deutlich mehr als im Westen, aber auch im Westen gibt es ganz viele dieser Gruppen die schon erstaunlich gut vorangehen. Und da sind auch viele Leute dabei. Und das war spannend und das gibt mir natürlich auch Hoffnung. Die Susanne Lora war ja bei mir auf dem Kongress. Das war ja kein Zufall. die Hast du ja auch dazu beigetragen. Aber das sollte alles irgendwie sein, dass du nicht kommen konntest, weil da war das Hotelzimmer frei, da konnte sie kommen. Und das hatte ich ja schon alles mal erzählt. und Aber sie hat ja wirklich... Sie coacht ja Leute und das sind ganz viele Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben. Also die halt Firmen leiten oder die in hohen Positionen teilweise. Also die hohen Politiker hat sie nicht mehr. Da ist er auch nicht ist auch nicht stolz drauf, dass er da mal welche hatte. Aber durchaus auch noch in noch mal kleineren politischen Positionen. Aber alles Führungskräfte, die auch teilweise da sind, weil sie was können. ja. Und da gibt es ganz viele, die momentan halt auch merken, da ist das System, dem ich diene und was ich für das ich eigentlich sein muss in meiner Tätigkeit, aber das passt überhaupt nicht zu dem, was ich fühle und was ich erkannt habe. Und das, sie sagt aber auch, das ist kurz vorm Kippen, weil das sind schon ziemlich viele und das sind alles Leute in Positionen, die auch was bewegen können, aber noch viel wichtiger, weil es wird viel zusammenbrechen von dem Alten. Aber das sind genau die Leute, die dann auch, dazu in der Lage sind, schnell was Neues wieder aufzubauen. Diese sogenannte neue Welt, weil wir werden in allen Bereichen, Gesundheitssystem bricht zusammen. Die Kassenärztliche Vereinigung hat gerade einen Brandbrief rausgegeben, Praxenkollaps hat natürlich was damit zu tun, dass die Leute überall fehlen. Das ist halt auch, was momentan das System an den Rand des Zusammenbruchs schon bringt. Warum die Leute fehlen, haben wir schon drüber geredet, kann sich aber fast jeder denken. Aber überall kracht es gerade und das muss auch sein. Weil ehrlicherweise, und dann nehme ich mich ja gar nicht aus, auch ich habe das Neue gemacht, nachdem ich rausgeflogen bin aus meinem Job. Manchmal muss das Alter halt auch wirklich, das dann schon auch mal mit einem kleinen Bumm oder so, nicht mehr möglich sein, dass die Menschen sagen, okay, und jetzt gehe ich zwangsweise einen neuen Weg. Den probiere ich jetzt aus, weil auch das Alte nicht mehr da ist. Und auch deswegen muss jetzt erstmal einiges zerfallen. Und Zeithorizont höre ich immer wieder, also nächstes Jahr ganz viel, aber auch 25 noch, das sind noch die Zweiterfallsjahre, also da wird's, das sind die Rumpligen, nicht? Und ab 26 werden dann schon neue Sachen aufgebaut, wobei es lokal immer auch schon schneller gehen kann, weil solche Gruppen, und das man dann irgendwann mal Orte sein, Gemeinden, vielleicht auch mal ein Landkreis, die dann auf einmal, und das wurde auch gesehen medial sagen, wir machen jetzt hier unser Ding. Erstmal lokal sehr stark, ja, aber wir haben natürlich auch das Riesenglück in unseren Ländern, dass wir in Ländern sind, die in vielen Bereichen auch vieles wieder selbst machen können. Allein deswegen, dass wir noch, deswegen versucht man es ja zu zerstören, das werden sie nicht mehr schaffen, die Landwirtschaft haben, um vieles selbst zu produzieren, was wir dann entsprechend verbrauchen. Da gibt es andere Länder, die haben das nicht, ja, und von daher, äh, aber das ist ein Prozess und erstmal jetzt Grob die nächsten zwei Jahre ist erstmal der Zusammenbruch des Alten. Und das wird natürlich rumpelig und darauf sollte man sich auch vorbereiten. Deswegen, von wegen, muss ich jetzt meine Vorräte aufwegschmeißen. wegschmeißen das ist doch nichts mehr. Da kann ich nur sagen, äh, liebe Leute, das ist genau der falsche Weg. Auch das Stromnetz wird instabil werden. Man sieht zwar nirgendswo äh, den totalen, großen, langen Blackout in der medialen Welt, was gut ist. Ja, weil der Stefan Spiegelsberger hat ja mal bei mir auf dem Kongress geschildert, wenn das passiert, was dann alles los ist, ja. Das wird wohl so nicht passieren, aber so zwei, drei Tage und lokal, und das öfters mal, darauf müssen wir uns einstellen, weil das Stromnetz ist in einem katastrophalen Zustand. Und das sind so die rumpeligen Sachen, die halt einfach mal kommen werden, auch hier. Was im Rest der Welt ist eine andere Frage, da kann es noch ganz anders zur Sache gehen. Aber das ist ja für uns erstmal nicht so relevant.
0: Ne, relevant ist jetzt einmal, dass wir das Jahr vollendet haben, ich wünsche oder wir wünschen euch schon mal äh, besinnliche Weihnachten und wir sehen uns dann am 30. zum Jahresrückblick mit Frank Köstler und wahrscheinlich aus dem einen oder anderen ab 20 Uhr, das wird dann die letzte Sendung in dem Jahr werden, auf die freuen wir uns auch schon, die wird ein bisschen länger wahrscheinlich auch werden und Peter und ich bedanken uns für eure Treue. wie gesagt, äh, sieben Jahre plus ist ja nicht ohne und ja, bleibst positiv und wie gesagt, äh, es wird jetzt nicht alles gleich super lustig und toll und easy und, und schmerzfrei. Nee, nee. Ja? Aber ja. noch einmal, ich wiederhole es noch, wenn wir es jetzt, wir es nicht gebacken bekommen, wir im Jahr 2023 und ich sage mal mit diesem Marathon sind wir jetzt gerade jetzt geschätzt bei Kilometer 17, ja, wenn wir jetzt uns die Schädel einschlagen gegenseitig, ja, kann man machen. Aber ob das so zielführend ist und wer der Gewinner aus dieser Aktion ist, das überlasse ich jetzt jedem mal selbst hier danach zu denken. Weil Kilometer äh, 42 ist halt auch noch weit entfernt. Und da sollten wir möglichst viele Leute brauchen, die am Wunder sitzen. In diesem Sinne, meine Lieben, das unser Dezember-Denkelschutz. schon, möchtest du was anfügen?
1: Ich wünsche auch allen ein frohes gesegnetes Weihnachtsfest. Wie gesagt, vom neuen Jahr sehen wir uns ja noch mal. Vielleicht haben wir dann auch noch was zu besprechen. Im Jahresrückblick ist ja noch ein bisschen bis zum 30. hin. Aber ich freue mich drauf. Und das Jahr war ja auch alles andere als ereignislos, uns noch vorsichtig zu sagen. Also von daher wird das sicherlich eine spannende Sendung. Und ich freue mich dann dich und auch die Zuschauer, die gerne zuschauen wollen, mal wieder
0: zu sehen. Dann verbleiben wir bis dahin. eben. Schöne Weihnachten euch allen. Besinnlich bleiben, positiv bleiben. Und Bussi Baba aus Wien. und Frankfurt Umgebung. Ciao. Tschüss. Diese Sendung präsentiert Ihnen der Osiris Verlag und Buchversand.